0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста карту Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Цугулиев и Николай Солнышко. Сегодня в программе «Аватар. Легенда об Аанге. Лысый ребенок учится кидаться водой». Бедный несчастный конкурент опенгеймера на «Оскаре». Ох, ну что, Николай, как вообще, как оно? Как Блин, я
1: я тут обнаружил, что ты можешь себе представить, что до сих пор выходит в журнал Все Звезды, и я Просто увидел картинку в интернете, обложку журнала «Все звезды». Это вот то журнал, ну, типа журнала «Браво», я даже не проверял журнал
0: «Браво». Ну, реклама, реклама была, делай с ним что хочешь. Журнал постеров «Все звезды». Вот, это. вот, вот.
1: вот. именно журнал, именно вот постеры были. Вот даже иногда заходишь куда-то, вот мы недавно э, недавно зашли куда-то в какой-то винтажный рынок, там висят постеры вот из этих журналов, и ты такой думаешь, вот... Было так время, а что, что я люди не люди понимаю, по вот, и стало и... снова
0: модно, что ли? Я не понимаю, плакаты клеить на стены?
1: Нет, именно, что я увидел просто плакаты из старых выпусков, а сейчас я обнаружил, что выходят до сих пор все звезды, и это, вы... это примерно вот то же самое, что раньше. Вот, например, блин, это выглядит прям как супер рекламная интеграция, но, как вы понимаете, никто нам ничего не платит, никто рекламу не более, заказывает. Более,
0: более того, никто не покупает этот журнал, поэтому, да, мы просто сделаем ретро-обзор, да?
1: Это даже это не ретро-обзор, это об... новый обзор. Вот ты можешь себе представить, вот в последнем вот выпуске, свежим, который сейчас вышел этого журнала. Есть постеры Слипкнота, группы Слипкнот, тяжелый такой рок, мощный. Группы Кис, это вообще глэм-рок из 80-х. Это кто? Вот, я просто, мне вот интересно, вот, аудитория журнала «Все звезды», люди какого возраста, 17 лет? Вот они покупают 16-15, я не знаю. И там у них группа Кис. Откуда, как это, как, как они могут знать, кто это такие? Ладно, дальше. Райан Гослинг, Евангелион. «Слово пацана», «Мастер и Маргарита», вот, ну, недавний фильм, «Егор Крид» и, очевидно, какая-то кей-поп-группа «Stray Kids, Но меня...
0: Но самое смешное, Николай, что на постере Егора Крида... У меня открыт этот журнал тоже, я поддерживаю тебя в этой беседе. На постере Егора Крида почему-то слава Марлоу. Это смешно.
1: Нет, нет, это Егор Крид. Да, ну,
0: похож на слово Марлоу.
1: Но это Егор Крид. Самое смешное, что вот на обложке... Вот, вот, я не знаю, редактор вообще не парился, но на обложке написан нарисован Райан Гослинг, и как бы типа кавер тема выпуска Райан Гослинг это типа Райан Гослинг это что? Общество с ограниченной ответственностью. Вот в 34 года это читается примерно так. Но смысл в том, что ты можешь себе представить: я прориснул журнал, и вот о чем написано. И я такой смотрю. Тут смотри, в выпуске, в номере «Быстрее, выше». Это, это про очень много про аниме и, и всякое вот это. Это не для меня. но вот смотри, например, Райан Гослинг в рубрике «В полный рост». Я бы почитал. И, значит, дальше. «Рецепт сэндвича Ведьмака». Ну, же, ну, интересно же. «Песня Нирвана, созданная искусственным интеллектом». Подробности Wednesday 2 «Деревянный конье Уэст».
0: «Человека-паука послали на две буквы». Это я тоже
1: Тейлор считаю. Свифт стала жертвой дипфейка. Том Холландер получил зарплату Тома Холланда. Ну, то есть, как будто бы можно... И половина выпуска про кей-поп, и вот это вот все, Но можно реально купить этот журнал и читать, ну и как бы это такой, да, Тейлор Свифт
0: дипфейк, вот. Блин, это просто, это, это просто, максимально удивительно. При этом там еще знаешь, там же реально актуалочка типа Благословение небожителей, вот и все. Благословение небожителей, если что, это китайский фэнтези роман да, из пяти книг. Это не аниме. Это, это uh, очень uh, популярный это, фэнтези роман. Это, это, даже,
1: это что, это даже больше, чем задача трех загадка трех тел. Самая неприятная сцена в Сидни Суини эйфории, Точка за героев советского кино, и этот, жур... этот журнал, он, 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 заигрывает возра... он заигрывает со всеми возрастами, я не уверюсь, там дальше, я не знаю, интервью с Олегом Бастилашвили, или бы, ну, тут есть как минимум треть тема для меня условный просто... сэндвич Ведьмака, интересно должно быть, мне кажется.
0: Согласен, согласен. Я думаю, что я бы даже приготовился сэндвич-Ведьма. Блин, жаль, нам не платят за эту рекламную интеграцию. А у тебя, у тебя в детстве какие вообще ты собирал журналы, если ты собирал? Мы когда-то вроде обсуждали это в подкасте, или в как-то я, я, в я, я, я,
1: я помню, я помню прекрасно я. У меня были журналы про кино, разумеется. Total DVD мой любимый журнал был. Это был журнал, как бы был и про кино, но в основном он рассказывал про то, какие вот фильмы типа выходят а, на DVD. И как бы там был прям обзор каждого диска, типа с... Э, вот какая картинка на диске, какой звук, э, типа какое меню, какие дополнительные материалы. Было жутко интересно читать и потом выбирать себе DVD по обзорам из этого журнала. Ну, и, и, как бы, и по фильмам было там хорошо. Но а, я вот не помню, что я еще из кино читал. тотал фильмом Эмпайр. Но я... Но вообще говоря, больше у меня было журналов, журналов разумеется, про игры. А, типа, если сейчас на даче собрать стопку моих журналов игромания, навигатор игрового мира и pc игры, то, ну, стопка такая будет размером, ну, с Райана Гослинга, наверное, в полный Их рост.
0: Николай, где этот, где этот пацан, который, которому можно было написать лет Лет это 20 назад, ГОК от в Дота-1, да, или Варкрафт Фрозен Трон,
1: где тот пацан, который играл в Варкрафт Фрозен Трон, это да, это согласен, это, конечно, где мои 13 лет, как говорится, но, э, видимо, там же, где журнал «Все звезды, в общем, ребят, пишите, э, проникся ли кто-то, значит, желанием купить себе журнал «Все Звезды и завешать пост, комнату постерами. Представляете, вот у вас слева группа «Кис», а справа «Евангелион», а по центру слово «Пацана». Как бы мощное погружение в массовую культуру.
0: Абсолютно согласен. Вот я, например, очень много лет журнала не собирал, но я рассказывал, что я сейчас собираю орнамент, журналы, великие журналы, обязательно подпишитесь на эти журналы, они дорогущие, но это стоит тех денег, которые вы за них отдадите, но тут просто прикол, конечно, в том, что хорошо, что орнамент выходит, типа, три раза в год, и мне просто не надо беспокоиться, что раз в неделю у меня какой-то хлам в квартире появляется, да, как бы, три раза в год нормально, вот. Но в целом, в целом конечно, я-то, видишь, я-то апологет бумажного чтения, поэтому для меня еще такие штуки могут быть актуальны, но все звезды, блин, мне просто интересно, сколько, например, он стоит. Да, вот как, какая розничная цена этого журнала Ну,
1: как... я вижу, что он стоит 176 рублей В
0: свое время мы, я покупал, его, мне кажется, рублей за 25 Если не, если не дешевле Но Я, кстати, кстати, я на самом деле Все звезды читал очень мало, я читал в основном Браво Вот, если ты помнишь, был такой Конечно помню, я же упомянул, я сейчас посмотрю если, да, ну да. Если Билл, журнал... Билл и Том Каулец Кто красивее <laughs> что? Слушай,
1: я в журнала Браво что-то не нахожу. Мне кажется, не выдержал конкуренцию, видимо.
0: По-хорошему, нам нужно было подготовить базу и понять, когда он начал вых... пере... перевыпускаться. Потому что сто пудов он не мог все эти годы выходить. Николай, все нам, з... уже все 30... нам уже по 30... Мне уже почти 32, а тебе уже почти 40. Ты понимаешь, что тут как бы... Простите. <laughs> <смех> да. видите, на, 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 Настя это запикала. Но, тут, но тут, тут уже, видишь, как бы невозможно представить себе, что все эти годы, когда мы просто жили, они выходили.
1: Ну, браво, если, значит, справедливости ради, я так считаю сейчас, что браво... Ты правильно упомянул про братьев Каулица, потому что это Браво это немецкий журнал изначально. Ну и, соответственно, наверное, в России он прекратил издание, так сказать, с уходом этого
0: Ты думаешь, а, из, кажется, издательского
1: что... дома. Ну вот потому что я, я вижу: в Германии еще можно вроде купить его.
0: Журнал Браво официальная группа, существует в ВК. Здравствуйте! Куплю у журнала Браво фото из фотосессии 2005 года Михаила Горшинева. Король и шут.
1: Блин, вот это люди! реально ищут такие вещи, я не знаю, по группам. Ну, удачи этому человеку най найти фото. Это
0: не все, это же можно, понимаешь, они же еще и на Авито. Короче, это великая, конечно, история. вот. Но в нашем детстве было хорошо. Вот я, я хочу сказать, что их было прикольно читать. Я, конечно, еще там читал, я тоже рассказывал об этом когда-то. Открой мир с воли, еще что-то. А, Но ну вот если, например, кто-то из вас хочет прямо дико угореть по, по молодости... То журналы Браво. На Авито, вот я вижу, можно купить от 60 рублей. Старые. При этом, как бы. При этом, вот, Николай. Ты просто вот я открыл, я открыл объявление. Там, значит, там 10 журналов. И на трех из них бил каулец. На трех! Ай, боже. Да, не могу, очень смешно. А еще там есть с Димой, с Димой Биланом, где написано Диман, Диман докатился. Мне
1: вообще на... кажется, что вокруг этих самых ребят он был построен, так что.
0: О, еще журнал «Кул» вот я совсем пронес. А, ты, ты, наверное, сказал, я это просто пропустил мимо ушей. А вот именно журнал «Кул»
1: я и не сказал, про него я забыл. Но журнал «Кул» это вот я представил, это что-то такое, там должна быть на обложке «Аврилавин», мне кажется. И вот значит, только она, и
0: больше никто. Вот, вот нет, значит, открывай, зачитываю тебе обложки. Что у корней ниже пояса? Корни ломают ноги из-за любви. Это второй журнал со второй обложкой. Савичева бьет гитару об сцену. Король и шут состарились на 20 лет. «Что в мозгах у Линкен Парк?» «Выиграть билет на концерт Пинк». Вот, понимаешь, Николай, я читаю, я понимаю, что часть из этих людей уже мертвые, в какой-то части не существует уже. Ну, то, что мертвы, это, конечно, не смешно. Это я просто к тому, что... Это, это иронично, ирония. Юра Титов плюс Алекса. Ты помнишь такие имена, Николай?
1: Вот первое... Нет, не помню. Второе что-то такое, мне кажется, на на пыльном диске «Фабрика звезд 12». Мне кажется, вот такое могло быть что-то. Нет,
0: это, это как раз была «Фабрика звезд» какая-то, или два или три, почему 12. Но ну... э, тут там еще очень классные, значит, на, на номере журнала «Браво» Юра Титов плюс Алекса, э, значит, на обложке Аврил Лавини написано «Аврил Лавинь хочет секса». Николай, ты открыл ящик Пандор. Ирина Дубцова, люблю взрослых мужчин. Ладно, давайте, как это, тысяча лайков, и мы делаем, мы, тысячу лайков, и мы привозим эти журналы, делаем спешл по
1: журналам, браво, зачитываем это... статьи. Да, это круто, это круто. Ух. Я надеюсь, конечно, я надеюсь, что Аврил Лавина решила свой вопрос, который,
0: Я помню, я, например, до сих пор помню, что Аврил Лавина рассказывала про то, что она любит свою группу «Их вонючие носки». Это, значит, ей тогда было 16 лет, когда она была популярна. Просто на минуточку. Очень многие люди... Просто понимаешь, Аврил Лавина — это как бы певица нашего детства, но ей, на самом деле, всего 39 лет. То есть, когда мы были в детстве, ей типа было 15-16. Вот она была прям совсем юная. Вот. А сейчас она почти ровесница. Так-то... А, а, да, такие дела. Но, судя, судя по количеству ее браков, проблему с сексом Аврил Лавин решила. Так что поздравим Аврил Лавин а, и поедем дальше, Николай. Как, как у тебя вообще, в принципе, эта неделька прошла?
1: Я вот... Я же, ты думаешь, что если бы у меня в жизни что-то суперинтересное произошло, я бы предложил обсуждать журнал «Браво».
0: Не, ну, общем... ну у тебя, у тебя у тебя всегда есть история, типа, вот пошел я выносить мусор, а соседка покупала булку, ну что ну, это да, такое? Ну,
1: да, у меня, нет, у меня есть история, значит, я все еще, короче, не научился кататься на лыжах, как я пытался, представляешь, я, блин, был на трех тренировках и, э, и вообще просто... Ну, на третьей стало лучше, люди... чем на первой? Нет, ну, чуть-чуть, но, как бы, знаешь, типа, было 10 из 100, стало 25 из 100, ну, вот знаешь, прогресс. Должно быть 100 из 100, условно. Знаете, люди обычно, ну, люди, 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 люди любят рассказывать только о своем успехе, но я расскажу о том, что вот у меня есть провал, и потом происходит вот прям сейчас, у меня не получается. Но на самом деле, как бы, ну, когда-нибудь у меня получится, но пока что пока что нет. Но на самом деле я хотел сказать, что я вот досмотрел два, досмотрел два сезона «Короны», и как я рассказывал, что после второго сезона «Короны» там типа заслеют героя, и непосредственно Клэр Фой и Мэтта Смита меняют Оливия Колман и, и то есть И так грустно, Николай, вот представляешь, ты два сезона смотришь сериал про героев, и вот в третьем сезоне их играют другие актеры, и ты такой «Нет, я привык к тем, верните». Нет, ты, ты не понимаешь, как так, блин. Это вот все, опять же, про то, что время идет, и а, ну, это такая вот аллюзия, вот на, на подумать, вот то, что вот в, в двух сезонах одни актеры, а в третьем, четвертом другие, а в пятом, шестом еще более другие. Ну, в общем, я скажу честно, я как фанат короны, я тяжело переживал, переживаю прямо сейчас, значит, уход молодых актеров из сериала и замену их на среднего возраста актеров. Даже не боюсь представить, как я буду себя чувствовать, когда их заменят более, еще более взрослые актеры. Ух, но самое ну, смешное, что, что Ванессу Кирби заменила Хелена Бонем Картер, что тоже грустно, ну как бы... Как... Блин,
0: Ванесса... Хелена Боном Картер, конечно, классная, но Ванессу Кирби заменять, конечно, нельзя, слишком уж она хороша. Но у меня, на самом деле, как бы, как на, на удивление, конечно же, конечно же, ничего интересного на этой неделе не произошло, вот. Но это как будто бы уже такая привычная история. Но у меня есть... Тоже немножко о чем рассказать. Ну, значит, во-первых, я тут хотел рассказать, значит, пошел я в книжный магазин. К... Как бы так сказать, очень сложно за границей найти книжные магазины с русскими книгами в больших количествах. Если они там и есть, в основном всякие старые книги. Вот. И тут я, значит, хожу по магазину. И знаешь, что, Николай, мне попадает. И вот у меня случается вот этот, знаешь, книжный момент. Я, я понимаю, что ты как бы... Из тебя, тут, из тебя сейчас тут же польется тысяча потоков желчи и слизи, но я готов к этому. Значит, книжный момент. Под книжным моментом я имею, я имею в виду, что вот ты... Uh, ну, вот, знаешь, какая-то книга тебе попадается на глаза, и ты такой, вот, типа, надо брать, да, хочу. И, короче, просто я, типа, ну, за книжками же слежу, я, типа, книжный сталкер, да, когда там что выходит, вот это все. Я совершенно пропустил, короче, я буквально смотрю на книжные полки, а там лежит книжка, которая называется «Второму игроку приготовиться». Я такой, погодите, помнишь, Николай, «Первому игроку приготовиться»? Так был кашпом. такой фильм Стивена Спилберга, и книжка тоже была. Короче, оказывается, на русский язык перевели... Еще в двадцать втором году, я вообще в конце 22 -го года, перевели книжку «Второму игроку приготовиться». Я вообще думал, что этого никак в жизни, в истории просто не произойдет, потому что мне казалось, что она вышла уже после, так сказать. Вот. И я просто, ну, такой, ни хрена себе, и тут же ее купил. Поэтому вот сейчас я ее читаю, наверное, на следующей неделе расскажу. Пишите в комментариях, если вам интересно. Потому что мне, конечно, не оторваться. Я там, знаешь, читаю просто до, просто до глубочайшей ночи, там, по 100 страниц в день, пока у меня... Не начинают эти глазницы вываливаться. Вот. Это, это довольно интересно. А, в смысле, что... Понимаешь, сам факт. На книгу как бы плевать. Ну, согласись, прикольно. Ну, типа, что вот... Ну, я не знаю, это как если бы ты шел по, по, по магазину. Да я не понял.
1: Знаю, как... Но я довольно удивительно, что ты пропустил выход. Ну, потому что... А, не, не то, чтобы я интересовался этой книгой. Но если бы я любил первую часть так, как ты. А я считаю, ну, что это просто слишком... Вот, сужу по фильму. Но это в своей сути слишком натужно детское произведение написано взрослым, который такой, yo, how do you do fellow skaters? Ну, то, ну, то есть, как бы, вот такое. Поэтому мне кажется, оно дурацкое и не неаутентичное, вот
0: неискреннее в своем, во всем. Ну, я, наверное, с тобой, конечно же, не соглашусь, потому что, во-первых, книжка с фильмом разные, ну вот, абсолютно. То есть они вообще, как бы, они о разном. Типа там как бы есть схожий сюжет, но э, как минимум э, те загадки, которые в фильме были, ну там типа что-то там был отель с фильмом «Сияние», еще там что-то, а в книжке там типа все загадки крутились вокруг старых аркадных игровых автоматов, то есть она такая более трушная, при этом тоже супер суперинтересная и, там, и так далее. Но, конечно в ней, понимаешь, в ней скорее проблемы не Хауду, do you do kids» как раз-таки, потому что написал ты ее «Не старый чувак». Вот Спилберга, да, я понимаю, что его обвиняли, я все равно, у меня в первой части стоит 10 из 10, я просто О, фанат. Э э э э эрнесту Клайну сейчас уже полтинник, как бы, но... Да, ну так а посмотри, когда была написана первая книга. Наверное, ему там было, не знаю, 37. Ну вот, понимаешь, как бы тут прикол в том, что... Ну что 37? Мне вот 32. Ну типа чувак написал ее... В 2011 году она вышла, то есть 13 лет назад. Вот ты прямо ровно... Сколько то 52? 50? Ну да, я,
1: я угадал. Примерно. Да, ты типа
0: ты, ты угадал, да. Вот, и как бы, ну, типа, чувак идёт, чувак... Ну, попроси будучи... меня, ну, попроси меня в 37 лет и мне попробуй сам напиши вот, что-нибудь, что будет
1: подросткам интересно. Пусть, так это книжка, не на... У тебя, у на... тебя получится первому игроку
0: приготовиться. В том-то и вот эта же книжка, она не на подростков, она как раз-таки на, типа, то есть, еще раз, первая книжка там в основном про ностальгию, по, типа, по старым фильмам там 80-х, 90-х, нулевых, по игровым автоматам, по, вот именно по, по старым, понимаешь? Вот я еще раз тебе говорю: это не про не про то, как в КС рубятся дети. Понимаешь, а Спилберг из этого уже сделал такой более как бы современный сценарий там с Акирой и прочим. Я, кстати, не помню, были ли аниме Акира в книжке. Вот, ну, неважно. Короче, <coughs> там скорее проблема не в том, что а, немолодой чувак пытается. Ну, то есть, еще раз, это вообще не про то. Там скорее фигня про то, что чел, он такой как бы... Он больше гик, чем писатель, поэтому именно прям талантливо писать у него не очень получается. Получается интересно, но не очень талантливо. А, и он пытается еще следовать всяким современным трендам, и, исходя из этих современных ну, ну, чё, трендов, там иногда тик -тик бывает крик, пацаны. Чего?
1: Ну, я просто представляю э, книгу третьему игроку приготовиться, и там герой такой, ну что, ТикТок, пацаны, или там Майнкрафт,
0: что? Ну, во второй книжке нет ни ТикТока, ни Майнкрафта, там по-прежнему всякие старые сеговские игры и прочее. Ну, короче, мне это просто как, знаешь, это как если бы ты шел, я не знаю, по стриминговому сервису и увидел, что Дюна 2 уже вышло в хорошем качестве. Ты такой, о, нифига, я как-то
1: и Я как-то иду по стриминговому сервису, вижу, Дюна 2 вышла, сел в нее и в песке утонул.
0: Представляешь? Да. Короче, хотел, значит, тоже коротенькой строкой рассказать про... Это не будет отдельный контентный рассказ когда-нибудь, может быть, в следующий раз, но мы, короче, начали смотреть и посмотрели уже первый сезон «Фермы Кларксона», это типа амазоновское шоу про то, как Джереми Кларксон, один из ведущих Топ Гир и Грантур, Тур, ну, бывший ведущий Топ Гир, текущий ведущий Грантур, он как бы себе давно, много лет назад купил огромную огромную территорию как бы под ферму. Где, значит, вот,
1: стар... э, вот просто сука богатая просто.
0: Просто... 110 километрах от Лондона. И, короче, начал там, значит, начал там заниматься фермерством. Я просто заранее скажу, что я, конечно, всем очень советую посмотреть ферму Кларксона. У него рейтинги типа 9 плюс и на кинопоиске, на МДБ, вот. И он действительно супер кайфовый. Мы посмотрели вот там 8 серий первого сезона с невероятным удовольствием. То есть ты смотришь, и тебе просто хорошо на душе, и как будто бы сейчас не 2024 год, и вокруг нету вот этого дерьма, вот этого всего, значит, и, и со всех сторон не трубит в тебя какая-то какая какая вот мерзость и прочее. То есть ты просто, ты просто смотришь, как Кларксон пытается там разводить овец, и у него ничего не получается, и как он там, ну, короче супер-мега-интересно, это очень круто срежиссировано, и там даже есть актуалочка, то есть там в середине сезона, типа, начинается ковид, то есть он начинает все делать в конце девятнадцатого года, и пос -пос посреди, так сказать, сезона, типа, ковид, и он такой, Эх! ну, то есть, короче, тоже прикольная актуалка, ну вот, а во втором сезоне мы уже посмотрели первую серию, там, типа, начинается с Брекзита, то есть все такие, типа, вот, там, фермерам больше не дают субсидий. Вот, короче, здесь я просто хотел сказать, что очень интересно, что как только в кадре появляются овцы, наша собака Фиби, она сразу же бросает все свои дела, прибегает на диван и очень внимательно смотрит на все сцены с овцами. Я не знаю, почему так работает и как она вообще различает что происходит на экране, я не, не совсем понимаю, как работает зрение у собак, вот, но, Ну, короче, это, это, прям любопытный факт. Животные бывают, ну как, реагируют, реагируют на всякие, на всякие истории в телевизоре, Я не знаю. Ну Николай, вообще, как, как ваши собаки вообще
1: чаще, конечно, на звуки.
0: Ну если, не, если в кадре, чтобы мы не смотрели, кто-то лает, то Собака, конечно, сразу же такая, типа, что происходит? Иногда она лает или рычит в ответ. Ну, то есть она такая, типа, там какая-нибудь злая собака гафнет, она такая сидит и такая... Mm. Можно, блин, не знаю. Oh. Короче, нач... Начинает как бы ну, ворчать, понимаешь? Да? Ну, вот такая вот история. Но, Ну, как бы подробно я расскажу, наверное, когда я посмотрю второй сезон. А может быть, Николай, ты когда-нибудь посмотришь? Но ты вряд ли, конечно, когда-нибудь посмотришь. Но если что, чуваки, 9 плюс рейтинг... Он того стоит, это очень крутой сериал.
1: Ну, вообще, что касается всяких британских ферм, я вот так скажу, когда мы на даче долгое время проводили, и ну, на даче вот всегда есть телевизор, и, и всегда есть типа э, телевизоры типа 300 каналов. И там всегда 15 каналов, это 15 каналов с животными. И я всегда их, я уже, наверное, рассказывал, я их переключаю и находился на самый интересный контент про зверьков. И, например, на одном канале вот выходила программа, которая называлась ⁇ Весна на ферме Джимми ⁇ я mm. вот не могу, к сожалению, никак нагуглить, чтобы она была на Кинопоиске или МДБ, но чтобы сказать вот, типа, ну, у Кларксона, там 9.0 рейтинг, а у фермы Джимми Столько. Ну, это просто телевизионная программа, которая не полноценный сериал, поэтому она не сильно а, котируется, видимо, на этих сайтах. Но смысл в том, что я просто сидел а, и тоже так смотрел. Вот. И вот там есть некий фермер Джимми. Тоже вот в Англии. У него большая ферма. Очень много всяких животных. Там типа там 30-40 видов. Там Тут у нас страус, тут у нас буйволы, тут у нас а, я не знаю, тут у нас какой-то маленький кенгуру живет. В общем. И я такой, нифига себе. Бля. Вот типа а, а дальше они такие. Этот типа теленок отбился от ста, И он типа видит папу только, а, только в Джеке, и Джек такой, типа, Джек рассказывает, этот теленок больше не воспринимает свою корову, как мапу, и как бы просто смотришь, да, это очень интересно, конечно, смотреть, ну, не, может, я когда-нибудь до фирмы Кларкса может, и доберусь, я не знаю, посмотрим.
0: Слушай, ну это чистый кайф, это чистый кайф, да, там просто, понимаешь, там, там просто есть... Понимаешь, есть, есть за что его полюбить. Во-первых, Кларксон сам по себе классный чувак. Во-вторых, он просто, ну, понимаешь, там типа... Ну, я не знаю, как это описать. Понимаешь, просто вот есть реалити-шоу американские, да, которые, ну, тоже прикольные по-своему, но они такие постановочные. Там да, вот эти вот все типа... Она сказала, что я... Она сказала мне, что я сучка. Вы можете себя представить? Ну, знаешь, что вот такие, короче, это все такое себе. А, вот с этими определенными операторскими работами. А вот британские, ну, не документалки, а как вот реалити-шоу, аля, те же там, топ-гир, Гранд тур они, понимаешь, они с душой. И вот как бы фирма тоже с душой.
1: Я из тех людей, которые никогда целенаправленно не смотрел топ-гир и Грантур. тур То есть я Кларксона видел только в мемах. Ну, то есть я видел надо какие-то... Какие-то какие нарезки в интернете, где он, он там говорит такое, а сейчас мы попробуем проехать на Мерседесе с 1000 лошадиных сил. Говно. Ну, типа, вот я видел только что-то такое. Вообще, как бы, Кларксон, мне кажется, это какой-то, вот по, по контенту это какой-то британский вариант гоблина, мне кажется. Что вот есть да, всякие, ну есть, нет. Вот и, просто есть такие видосы, где вот они там с, с мужиками как-то время проводят. Мне кажется, это вот примерно то же самое. Типа там в цепких лапах.
0: Ну не Николай, просто. Кларксон это все-таки, блин, там, чувак.
1: Да, я понимаю. Смешно понимаю, шутит это было, сам. Это
0: <смех> да, как бы. Вообще кажется, что, блин, он он очень много сделал для популяризации британской культуры, поэтому, поэтому... Я
1: говорю, я последний сериал, я смотрю только британский, строго. Корона, медленные лошади, будет больно, это только за год. Только за, вот, за год. И вот есть только один город в сериалах, это Лондон. Больше ничего нет. То есть только Лондон. Как бы, поэтому я сейчас вообще в меня максимально вплинута британская культура, в этом смысле. Ну, может и, может, и посмотрю,
0: конечно же. Ну, здесь, Николай, показывают не только Лондон. Здесь, наоборот. Короче, это вот одна из таких историй, когда вот у тебя есть реалити-шоу, и в нем есть персонажи, которые. А, ну типа окружают Кларксона, это все реальные люди, и ты как бы смотришь, и они, понимаешь, и они становятся мемами с, от серии, как бы от серии к серии ты к ним ко всем прикипаешь, они становятся как бы тебе уже такими, знаешь, родными. Например, там есть персонаж, который говорит на очень непонятном английском языке, и Кларксон не понимает ничего из того, что он говорит. И, ну, это... и это каждый раз, то есть это просто, ну это, это я, я каждый раз просто валюсь со смеху. Каждый раз это сцена, где чувак ему что-то объясняет, а а Кларксон очень смешно как бы пытается сделать вид, что он понимает, что он ему говорит, понимаешь? Короче, и вы понимаете, он там не один такой, там очень много разных персонажей, и это все, и это все как бы реальные люди, это все невыдуманные актеры. Вот, поэтому, поэтому, короче, советую, да. Но вот рассказ был скорее больше о собаке. Вот, такие дела. Mm. А что, Николай, про это не хочешь напомнить?
1: Действительно, дорогие друзья, слушатели, подписчики, обращаюсь к вам, напоминаю, прям это важно. Вот это прям подчеркнуто. Uh, у нас есть Бусти, сервис, на который можно подписаться, если вы хотите поддержать нас. Или там... Uh, приходите нас поддержать, или заказать фильм даже. Вообще крутейшая штука. Uh, невероятная возможность как-то повлиять на пространство на вселенную. То есть, вы представляете, заказываете, там платите какую-то сумму, которая там есть, она не очень большая. И вы заказываете фильм, платите эту сумму, и вот мы там 15-20 минут обсуждаем этот фильм. Вот, то есть, вы буквально творите, влияете. Ну, это вот мой основной поинт, почему нужно заказывать у нас фильмы. Потому что вообще человек в жизни может повлиять не на многие вещи. Вот он может зайти в, в, коф в кофейню, там барист. Борис говорит, вы что будете, латте? Будете латте на кокосовом молоке? И ты отвечаешь, типа, нет, я буду капучино на простом молоке, погорячей, пожалуйста. И тебе дают капучино, и он не горячий оказывается. То есть, и вот в этом случае, вот вы, получается так, что вы не смогли полностью повлиять на свою жизнь. Но вот в случае заказа фильма у нас на просмотр, вы можете повлиять, ну, не то чтобы на свою жизнь, но какое-то вот вы прям сделаете какой-то вли... какой импакт, какое-то влияние на этот мир. Так что вот. Ну, там есть что все. Изменить вселенную, да? Да. Вот. Так что заказывайте, пожалуйста, у нас фильмы на просмотр, подписывайтесь на Boost. Там еще есть какие-то варианты подписок. А, вот. Будем очень рады. Всегда очень ждем. Прям так интересно. Мне какой фильм следующий закажут у нас всегда. Я просто всегда в предвкушении.
0: Да. Просто Николай еще как бы не читает нашу почту, и, и на сам бусте а не заходит для него Boost. Это как бы проводник в Boost. Это я. И как да. бы я всегда узнаю раньше, и я такой думаю, ха ха ха, -ха" я знаю больше, чем они.
1: Даже, может быть, Николай даже скрывает какие-то вещи, я не знаю. Может быть, может быть там больше подписчиков, чем, чем, чем
0: 15. Не, Николай, не больше. Но, но, но так или иначе. Ладно, поехали, поехали дальше. Никто не ждал, но они наступили. Премьеры недели. У нас премьеры недели и премьерный день 29 февраля. 2024 года.
1: Я хочу сказать, что 29 февраля 2024 года войдет в историю как фильм, как, фильм, как день, когда российские прокатчики окончательно потеряли совесть и просто максимально распоясались. Так. Потому что я сейчас просто расскажу, какие фильмы выходят вот, вот, вот сегодня. В российском прокате выходит фильм под названием «Пила. Джокер. Почему это не Джокер Отряд самоубийц. Точка, Лига справедливости. Точка, э, Дюна. Звездный вой. Вот. Пила Джокер. В оригинале он называется Dark Game. Темная игра. Ну, то есть Пила Джокер. серьёзно, вот это уже так? Это, это прям жестко. Дальше выходит фильм, который называется Форсаж в Паттайе. Почему? Почему? Не Форсаж и мальчишник в Паттайе. Я не знаю,
0: ну тут можно было пойти дальше. Дальше выходит фильм. Ты не сказал, как Форсаж в Паттайе в оригинале называется Extreme
1: Riders». Ну, очевидно, не так.
0: И дальше выходит фильм под
1: названием Первая ведьма. Реинкарнация. Ну, как бы не настолько жестко, но, но. Я считаю, что вот это прям вот уже вообще. Кстати, также выходит фильм Прошлые жизни, и я удивлен, что ну какой-нибудь прокатчик не подсуетился и не выпустил под такое дело фильм, какую-нибудь какую комедию под названием «Пошлые жизни». Мне кажется, вот можно было идеально,
0: если бы в один день вышли «Прошлые жизни» и «Пошлые жизни», но тут уж, собственно, вышло как вышло. Ну, Николай, и все. и больше ничего, как это называется, из такого, из кринжата и не то, чтобы так сказать. Пилат Джокер это я тоже заметил. Белар Джокер — это
1: такое просто, просто невозможно.
0: Во вообще сейчас э, в прокате идет, э, я так понимаю, с каждой неделей новый какой-то старый фильм Джармуша. И вот на этой неделе э, выпускают, по-моему, впервые в ремастере «Пес, призрак, путь самурая». Ну, очевидно, что в ремастере точно впервые. А я, кстати, не знаю, в ремастере Ли. Вот это, кстати, тоже момент. А, ну на написано «отреставрированная версия». вот Это довольно круто. «Пёс-призрак» — это неплохое кино, я про него рассказывал, его вполне стоит посмотреть. Вот. Мне он, конечно, нравится меньше, чем то, что мы обсуждали на прошлой неделе «Ночь на земле», но он тоже хороший. прошлой жизни, ну, как бы здесь у нас с Николаем был пронзительный выпуск, где мы это обсуждали, где Николай потерял дар речи, а я потерял совесть, мучая Николая. Вот. И «Май-декабрь» — это как бы, ну, это, получается, это «Оскаровский» фильм, да? Вот. Ну, один из...
1: Мне кажется, у фильма «Май декабрь» нет. У него есть номинация
0: за лучший сценарий. Вот. Ну,
1: а... я, я считаю, что если у фильма одна номинация, то это не значит, что это, то это не «Оскаровский фильм». Ну, мое
0: мнение. Нужно хотя бы три иметь. Николай, если есть одна номинация, это уже «Оскаровский фильм». Я могу тебе напомнить какие-нибудь фильмы, у которых была одна номинация и одна победа в этой номинации. Вот, но... Не, я считаю, офици... я официально я признаю «Оскаровскими
1: фильмами» только те 10 фильмов, которые номинированы в номинации «Лучший фильм». Все.
0: Короче, Майди декабрь Натали Портман, Жулиана Мур, Чарлиз Мелтон, фильм с очень странным синопсисом и я его, наверное, смотреть не хочу. Вот. Один из вот этих вот оскаровских, слэш <смеш> не оскаровских фильмов, которые, которые не очень мне хочется смотреть. Вот. С -с Странные какие-то... Ну, тут,
1: наверное, нет. можно сказать, что это фильм режиссера Тода Хейнса, режиссера фильма Кэролл, который мы недавно обсуждали. Ну, еще у него был фильм «Темные воды», которого тоже много оценок на кинопоиск фильм с Марком Руффало.
0: Темные воды», но... конечно, унылый просто пипец. Это я, я до сих пор помню, что я просто охреневал от уныния, а у него 7,8. А я думаю, боже. Ну,
1: я так могу понять, что режиссер Тодд Хейнс не ставит Своей задачей как-то очень сильно развлечь такого взыскательного зрителя, как Николай Солнышко, поэтому. К сожалению. <свят> ну, и, собственно... да. А мог так, бы и постараться,
0: между прочим, ради, ради такого взыскать Получил бы от меня респект э -э в кактусе. <свят> а, ладно. Ну, особенно особенно больше нечего добавить по обычным премьерам. вот по цифровым релизам. По цифровым релизам у нас, я так понимаю, на Apple TV выходит Наполеон 1 марта, если, если, значит, если, если я прав. Потом. Фильм Космонавт с Адамом Сендлером. А, Извините, я думаю,
1: мне кажется, ты ошибаешься. По-моему, Наполеон давно есть, нет.
0: На Apple TV, а может быть, не знаю. Ну, совершенно точно выходит на Netflix фильм Космонавт с Адамом Сендлером и Керри Маллиган. Вот, э, как бы про этот фильм я не знаю ничего. Вот, ну,
1: просто. я тебе могу сказать, что это э, фильм экранизация некой чешской книги, и Адам Сэндлер играет чешского космонавта. Я думаю... Я вот абсолютно уверен, что когда Адаму Сэндлеру сказали, что он играет чешского космонавта, он такой «Чехия, это где?» И тут это, это, я ни в коем случае не хочу унизить Чехию. Мне кажется просто, что Адам Сэндлер тупой. Ну, вот так вот. Ну, как все американцы же. Я уверен, что средний американец зовет больше, чем 5-6 стран Европы, честно. Вот в этом смысл моего спича. Но у фильма «Метакритик» 60, рейтинг Р. Что до Netflix, в принципе, ну... Ну, короче, буду ждать, ждать э, рейтингов от зрителей. Мне кажется, может быть, интересно все-таки sci-fi, драма.
0: Вот я смотрю, да, от режиссера Чернобыля. Ну, поглядим, какие, какие вообще в итоге будут оценки. А, но это не все, как бы, что, что, что выходит. А, я так понимаю, что выходит фильм... А, ну, это, кстати, это я, кстати, не знаю, в каком каком конкретно это выходит вместе. Значит, также 1 марта выходит а, полностью выдуманные приключения Дика Турпина, где играет Ноэль Филдинг. Если вы знаете, кто такой Ноэль Филдинг, вам не нужно дальше ничего объяснять, если вы знаете. Если вы не знаете, кто такой Ноэль Филдинг, то вам это абсолютно ничего не скажет, и просто пропустите, что я сейчас сказал немушей. Вот, значит, а, также сериал «Режим» Скейт Кейт Уинслет, наконец-то выходит 3 марта, что как бы тоже. А, и уже можно начать смотреть сериал «Сёгун» с Хироюки Санадой. Он как бы вышел uh, -huh. Чуть-чуть до нашего выпуска. Я не помню, говорили ли мы на прошлой неделе, что выходит на этой неделе Сегун или не говорили. Это ну, я просто...
1: И... У меня был у меня был предсказуемый спич о том, что Херой Кэшанада в 19 раз играет ну, это стереотипного, говорил, да. стереотипного да японца. Но у Сегуна невероятно высокие рейтинги. Фанаты на АМДБ накинули уже 9,0 и 9,2 там был, когда смотрел последний раз. Фанаты чего, Николай?
0: Фанаты чего? Фанаты,
1: фанаты японской культуры, очевидно. Ты
0: просто все скидываешь на фанатов, а может быть просто хороший сериал и люди его реально оценили.
1: Я просто считаю, что когда выходят всего две серии, бежать ставить оценку сериалу это странно.
0: Ну, то есть, нет? Это не странно, это все люди так делают. Я так, например, не делаю, но обычные делают. Я никогда так
1: не знаю, нет. Типа, вот, я готов поставить оценку сериалу, только когда я посмотрел там 2-3 серии, а, и я такой, нет, это, это плохо не мое, не буду. Или там 5 серий, плохо не мое, не буду. Или досмотрел, сезон и поставил 8-9, что мне нравится. Ну, или разочаровался в финале. Вот я, например, посмотрел одну серию One Piece а на Netflix. И я просто, нет, это не мое, не буду ставить этому оценку, потому что, ну, это просто не мое. И я не могу это адекватно оценить. Я не собираюсь это смотреть дальше, но оценку ставить не буду. Я считаю, это честная позиция. Ну, бежать после первой серии ставить а, как бы, десятку сериалов. Ну, как бы, а если дальше будет плохо все? Ну, не знаю, странно.
0: Я тут, кстати, только что вычитал, что а, вроде как готовится все-таки снимать. Второму игроку приготовиться. Это То было есть, бы был. странно, если нет. Нет, ну первый просто не очень-то собрал в прокате, там же в этом был прикол. Он там при бюджете что-то в 175 миллионов собрал, 583, Нет, что-то сидел... кто-то говорил, что так.
1: Ну, я это моя, моя теория. Я сидел, и вычитывал, высчитывал буквально. А, как бы там просто треть сборов, она, она из Китая, и треть, китайские сборы — это всегда четверть, а не половина суммы, как бы поэтому, ну, в прокате он прям вышел в ноль, мне кажется, но дальше там всякие стриминги, всякие DVD, blu поэтому, наверное, определенный фильм «Успех» был, поэтому ну, надо, снимать, надо снимать вторую часть, хотя вот в ней, и вот в «Успехе» второй части я бы не был сильно уверен. Ну,
0: вот. Это ну, книгу, книгу очень ругают вторую, я пока читаю мне нормально. Мне нравится. Ну я просто, я просто буду рад посмотреть на Оливию Кук еще один раз, потому что я не собираюсь смотреть все эти игры престольные, значит, сериалы. А она... Играя Играя. Оливия
1: Кук, Оливия Кук в роли. В роли значит, Алисенты Хайтауэр в «Игре престола», в, в «Доме дракона» очень хороша. Но и самое обидное, что она появилась в «Медленных лошадях», и она пропала, типа, после второй или третьей серии. Это было так внезапно, потому что казалось, что она в этом и стреляла надолго. Ну, может быть, это будет спойлером, но как бы... Ну, прикольная актриса, на самом деле. Вот она, а, вот.
0: понимаешь, я ее просто... Как это... Когда я ее увидел в первом игроку приготовиться, я подумал, что вот она, она конечно краш, понимаешь, что она типа такая гик гиг девочка, которая, которая, и там и по мордасам наваляет и за это с тобой значит затрет за, 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 всякие, за всякие дела. Вот ладно, есть что рассказать по метакритику тебе?
1: А мы в принципе в принципе все мы обсудили уже вот. Я вижу, что заинтересно, я вижу, что вот у космонавта вот вышел метакритик, у режима метакритик 64
0: это все какие-то, да, это какие-то... Это, это, у режима я вижу Metacritic 71, кстати. А Нет, потом... 65. А потом я нажимаю, и он становится 65, да, они, видимо, главную страницу не, это не обновили. А, ну, ладно. Посмотрим. В любом случае, на следующей неделе мы будем обсуждать либо Дюну, либо вот этот... Видимо, но, но сейчас Венцена, я да. хочу... Я сейчас
1: хочу обратиться ко всем белым девушкам, которые нас слушают. Вышел новый True Crime. Я вижу, на метакритике висит на главном. называется American Conspiracy. The Octopus Murders. Еще не посмотрел, как это называется на русском, но, видимо, что это американский заговор. На кинопоиске даже нету нет страницы. Но у него зеленый метакритик, поэтому наверное это то что все девушки будут надо посмотреть
0: каждая уважающая себя белая женщина обязана прямо сейчас выключить подкаст и включить этот true crime а...
1: четырехсерийный netflix true crime сериал основанный о том как кто-то расследует смерть журналиста фрилансера в общем мне кажется это прям прям это прям то что
0: да, Николай, как ты думаешь, быть. если бы мы записывали кактус на английском языке и на американскую аудиторию, они бы вообще выкупили на, наше, наше общение или нет? Ты знаешь,
1: ты, ты буквально ты у меня это спросил, я вот сидел вчера и думал, а если бы мы, мы попробовали записаться на английском? я Именно, что я подумал. Мне кажется, что наш подкаст бы потерял невероятную часть своего шарма, потому что по-английски, мне кажется, мы бы не смогли бы ну, по крайней мере, до 200-го выпуска сиять так же, как мы сияем в, на русском языке.
0: Ну, я не это имею в виду. Сиять-то, конечно. Я имею в виду, что у меня вообще английский Николай не такой, как у тебя. Это ты у нас э -э элитный англобог. Понимаешь, я-то этот... вот. Но я имею в виду, если бы в принципе кактус был на английском языке. Ну вот условно, вот мы взяли сейчас какой-нибудь наш выпуск и перефигачили в этот через нейросеть с сохранением наших интонаций. Поняли бы люди вообще?
1: Мне кажется, я сейчас начал представлять, как бы я пытался объяснить англоязычным зрителям то, что в нашем прокате выходят фильмы, которые называются не так. И вот смотрите, у вас в, в американском языке фильм называется "Темная игра», а у нас он называется «Джокер пила». И я просто у а, а, англоязычных зрителей слушать, бы просто взорвался мозг, мне кажется, от этого. Я не думаю, что ну, это возможно. Как бы,
0: ну, на самом деле, Николай, что, ты, ну... ты, 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 вот, ты как бы... Ну, в смысле, твой тейк забавный и смешной, но ты же знаешь, что фильмы их оригинальные названия. Даже в Европе они везде всегда называются тоже по-своему. То есть это не только в России И, и, Америка,
1: и американцам и Амери... было бы сложно это понять. Ну да,
0: да. Слушай, слушай, недавно, короче, смотрел ТикТок, где, значит, девушка американка. Она говорит, я живу в Австралии, и Значит, хочу рассказать вам, вот, типа, это, это видео, типа, для американцев, для моих соотечественников. И я, значит, вот хочу, чтобы вы послушали, как вы выглядите на самом деле. И она как, она просто описала, я не знаю, на самом деле, на основании чего, но она говорит, типа, мы, американцы, мы ужасно невежественные, мы вообще не видим там дальше своего, значит, континента. Мы не понимаем о том, что какие-то страны существуют. Мы, да типа, вот, там, самый популярный вопрос американцев, которые приезжают в Австралию, а у вас что, можно типа, расплачу... А у вас что, есть какая-то своя валюта? Типа, они думают, что везде можно расплачиваться долларами, знаешь? И она так это описала, и я такой думаю, блин, американцы, с которыми я общаюсь, не такие тупые, как, как, каким, какими ты описываешь своих, своих соотечественников. Но... И вот ты, как бы, Николай, тоже, типа, ты, 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 ты как бы... Понимаешь, что, что ты... Э, как это? Ты создаешь образ американца, среднего, как очень недальновидного человека. Такого, знаешь, ну, который как бы не... Ну, который дальше своего носа не видит и не понимает о том, что могут быть какие-то разные нюансики во всем. вот. А, я, я, пришел, сейчас... я пришел обвинить тебя в ненависти к американцам.
1: Ты, да, <с и именно я это сказал, когда сказал про Адама я абсолютно с ней согласен, что я уверен, что американцы именно такие в целом, ну не в... короче, есть разные, очевидно, там где-нибудь в Лос-Анджелесе, но как бы вообще... Николай, сейчас... Людям, которые живут в больших странах, им всегда свойственно, как бы, ну, а, значит, мироцентричность своей страны. Я не знаю, китайцам сильно свойственно китайцентричность. А россиянам в целом, ну, свойственно России российцентричность. Николай, средний, американцам... россиянин,
0: средний россиянин, посмотрит на плакат, на котором написано Джокер Пила или Пила Джокер, и такой О, да. и такой О. Амери... Пила Джокер и... и пошел
1: смотреть. Понимаешь? И американцам, ну это, я тебе скажу, смотри, вот у Америка, вот у них, у них на их континенте, ну две, это три. Большие страны условные. Америка, Канада, Мексика, да? Вот, у них там три страны. У нас, в, вот в Европе, Евразия тут 50 стран, вот, и вот, и каждая страна, она по-своему интересна. Ну, а я хочу, хочу донести просто то, что вот американцы, такие, мы живем в огромной Америке, и у них внутри Америки там 50, там, сколько, 51 штат, и каждый штат, в принципе, этот, они воспринимают, по-разному там воспринимаю, что каждый штат в принципе тоже это может быть типа страна и ну короче я тебе просто отвечу вот цитата режиссера паразитов Пона Джун Хо, которую он произнес на Золотом глобусе по поводу а, по поводу значит вот того какие американцы цитата я на русского прочитаю. после того как вы сможете преодолеть а, барьер высотой в 2,5 сантиметра барьер субтитров, вы будь, вам будет открыт мир огромный мир прекрасных фильмов.
0: Какой барьер, Николай?
1: После того, как вы сможете преодолеть 2,5 сантиметровый барьер субтитров,
0: 1
1: а, inch tall, 1,5 сантиметровый барьер субтитров, вам будет представлен огромный мир восходительных фильмов. Вот. Это сказал Пон Хо, это сказал не я. Это не я, не готов смотреть фильмы с субтитрами. Это американцы.
0: А, а до того времени, да, ходите, пожалуйста, и смотрите... Не, типа,
1: ребят, это все на самом деле, ну, мы тут как бы, это не то, что прям все очень серьезно, но у всех людей во всех частях мира, ну... По-разному у них все и разные ощущения это нормально американцу быть американоцентричным, Это нормально не знать о том, что это вот мы вот я знаю валюту там половина стран. Например, я американец, ну, сказать, что не знаю. Думаю, это не надо, ему это никогда не пригодится. Он просто проедет за своими долларами в аэропорт и обменять доллары на местную валюту. Или просто с карточкой, да,
0: а потом он вернется к себе домой, ему скажет: он такой: я только что был в Таиланде. Хей, Кавен, I've just been to Thailand. Она такая, what currency were there? И он такой, э, dollars, I guess, да? <laughs> ну, типа, можно какие-нибудь нет, типа, нет, я просто
1: не думаю, что этот, этот воображаемый человек из диалога спросит, ой, а какая же валюта в Таиланде? Да, американцы это не волнует. Американец просто наденет красную кепку
0: и пойдет я закидывать... Я всегда спрашиваю, помид... какая валюта вообще. Зайдет,
1: пойдет закидывать помидорами съезд демократической партии. А... Ты спрашиваешь, какая валюта у кого?
0: Нет, я говорю, я всегда спрашиваю, какая валюта, когда кто-то приезжает из путешествий, говорит, вот мы... Где Эверест находится, как эта страна называется? Непал. Непал, да. Я говорю, о, какие типа деньги в Непале? Я бы предположил,
1: что у них там индийские рупии, но, наверное, у них там своя валюта. У них непальская рупия. Непальская рупия. Непальская рупия. Да, мне кажется, отличное название для подкаста о путешествиях. Непальская рупия.
0: Да, если бы Николай, и мы путешествовали, да? Ну, типа. Ну, типа. Это как просто: я сегодня Николаю скинул ТикТок, там, где там такая девушка такая, мой февраль. И там, и там просто нарезка кадров, где она там. Ест пиццу на берегу моря, прыгает с парашюта. Что-то. Ну, то есть такой вот был февраль. И я такой думаю: да пошла ты нахер. Да пошла ты нахер, реально? А Я просто, типа, мой февраль, мой февраль. Я у ноута, я у телека. Я у ноута, я у телека. Я вношу мусор, я сижу на толчке. Вот это мое. <связывая>
1: Мой февраль просто. Блин, половина фотографий в телефонах. У... У... у нас это обычно фотографии счетчиков просто. <связывая> да, или собак.
0: <связывая> Ой, да, это, это очень смешно. Я, кстати, я, кстати, очень люблю типа, удалять лишние фотографии всегда, поэтому я всегда удалял фотографии счетчиков. Вот. А так-то я уже, на самом деле, ух, как я уже почти два года не фокусирую.
1: Самое крутое, это когда iPhone предлагает тебе, типа, вот воспоминания под музычку, там, под музычку воспоминания фотографии счетчиков. Это да, iPhone поймет, что это, это не тот контент, который, который ты хочешь слушать под веселую музыку. Да, ну, короче, надеюсь, вот этот вот диалог, Надеюсь, мы никого не оскорбили и этим вот, значит, стереотипным разговором о том, что американцы глупые. Но я не говорю, что американцы глупые. У американцев американец центричный взгляд на мир. У них самый большой ВВП, у них, значит, больше всего компаний технологических, мощная страна. Они имеют право знать сто, ровно столько, сколько им нужно.
0: Ладно, поехали, поехали обсуждать кино, наконец. «Кактус». Подкаст о кино и не только. Итак, наконец-то, наконец-то, несмотря на то, что вы сейчас услышите, да? как бы разные мнения. Наконец-то можно посмотреть фильм «Бедные несчастные». Почему наконец-то? Потому что этот хайп было просто невозможно терпеть. Это вот как... Это, мне кажется, именно с точки зрения хайпа, который невозможно терпеть. Это как с «Убийцами цветочной луны», который мы за полгода узнали, что у него 97 метакритик, а потом мы полгода ждали, чтобы убедиться, что это говни. Ладно, не говнище, если что. «Убийцы цветочной луны» — нормальный фильм. 7 из 10. Вот, но просто очень забавно, когда вот такое происходит. И, короче, с «Бедными несчастными» там, примерно такая же ситуация. С Метакритик. Сначала он там был около сот, сотни, сейчас я думаю, что там, наверное, уже около 80, потому что э, первые оценки всегда прилетают от критиков с, со всяких типа фестивалей, а дальше уже когда он выходит в американском прокате, появляется, правильно? Я говорю, Николай. Ну да, но у него все равно огромный метакритик 87, как бы
1: это 87, да.
0: huge. huge, да, huge да. И, соответственно, цифры. режиссер Йоргас Лантимас это человек, который, в принципе, единственный
1: известный. Это единственный известный современный грек после того, как умер композитор Ван
0: Гелис. Да, и он как бы и он известен во многом тем, что э, каждый его фильм очень много обсуждают и цитируют, даже если этот фильм типа там не на. не получает среднюю оценку, не знаю, 10 из 10. Вот. Э... Как бы основной хайп на постсоветском пространстве он получил в 2015 году после выхода фильма «Лобстер», который я смотрел, а ты, Николай, мы обсуждали «Лобстер». Я скажу, не нас... смотрел у Йорга Салантимаса ничего, поэтому как бы... Ну вот, ну короче, он, он такой как бы, он про необычные сюжеты, либо про необычные сеттинги. Например, «Лобстер» это про то, как... Чувак приезжает в специальный санаторий, и ему, и ему дают время, а, значит, 45 дней, чтобы найти себе вторую половинку, типа любовь. И в случае, если он этого не сделает, его превратят в животное и выпустят в лес. Вот, то есть там такая с -с странная тема. Идея у фильма хорошая, в фильме там играет Колин Фаррелл. антиутопия такая в духе Черного зеркала», да? Да, но как бы Черное зеркало» там все таки там часто бывают всякие технологические штуки, а вот это, это просто такая чисто такая драма, притча. Ну, короче, но хороший фильм. Потом «Убийство священного оленя» я не смотрел, но планирую. Фаворитку я не смотрел, потому что моя жена сходила на него в кино в 2018 году с подругой, вернулась, говорит, фильм потрясающий, а я такой, блин, ну ты же его уже посмотрела, а что я без тебя его смотреть буду? вот Прошло уже 6 дней Блин, у меня
1: буквально был такой же сегодня диалог, у меня Аня говорит такой, я без тебя его в кино смотрела тогда, и я такой, да, хороший фильм такой. Вот. <смех>
0: <смех> ну вот. Ну и вот, собственно, вышел, эм, вышел очередной полнометражный фильмер Слантимуса Бедный и Несчастный. И кажется, кажется, несмотря на то, что вы сейчас услышите разные мнения в нашем разговоре, кажется, он, конечно, попал прямо в, в, в самое сердце. Потому что у него наконец-то супер высокие оценки и у всех зрителей и у всех критиков. То есть он как бы типа все его однозначно полюбили. Например, фильм Фаворитка его многие хвалили, но многие ругали. Поэтому средняя оценка там не супер высокая. Не, не супервысокая — это значит меньше 8. Давай так, даже меньше так меньше 7,5. Это просто это хорошая оценка. Выше чем 7,5 это уже крутая оценка, потому что не часто выходят фильмы с рейтингом выше чем 7,5, а выше 8 это уже что-то прям что-то такое. И вот, собственно, бедные несчастные. Вот он вышел, вот у него куча номинаций на Оскар, вот у него есть, значит... Сказали, а... А,
1: выше дев... а выше девяти это слово пацана.
0: Ну это да, это то, 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 слово пацана и ферма Кларксона. Вот это две, два... Две единицы контента, которые с оценкой выше 9. Значит.
1: Ну, просто, у слова пацана была девятка типа первые две серии, сейчас 8 четыре, но просто это было, это было
0: конечно. Было смешно, да. Я просто вводный, а про сюжет будешь ты рассказывать. Значит, у фильма 10 номинаций на Оскар. А, лучший фильм, лучшая женская роль Мастоун, лучший мускара второго плана Марк Руфа, лучший режиссер, лучший адаптированный сценарий, то есть это по книге, лучшая работа оператора, художника, постановщика, костюмы, монтаж, саундтрек. Ну, 10 номинаций. Значит, у него две победы на Глобусе в этом году уже за лучший фильм и лучшую женскую роль. У него. 5. Лучший фильм в категории комедии. Да, лучший фильм в категории комедии. А, у него и Эмма Стоун получила женскую роль. У него 5 наград от Британской киноакадемии. Тоже Эмма Стоун, костюмы, спецэффекты, а, художник-постановщик и грим. Значит, у него побед, по победитель Золотого Льва Венецианского кинофестиваля. Ну, тоже как бы ни хрена себе. Ну, вот. А, так что к Оскару выходит фильм он как бы его уже по умолчанию очень любит. И я бы сказал, что вне зависимости, в третий раз я повторюсь от того, что вы от нас услышите, а, у фильма шансы на победу не меньше, чем у Нолана. Вот так вот. Слишком уж он со всех сторон обмазан наградами. И, и, и...
1: Да, я, я, я согласен, шансы 50 на 50. Да,
0: то есть я бы сейчас сказал, что либо опенгеймер, либо бедные несчастные, потому что, а, потому что ну, как ну, ну, типа, ну, какое американское чтиво? Ну, я все понимаю, но это просто как бы вообще. Вот. А, ну, а теперь про сам фильм, наконец. То есть, дайте так, wars, war's the Hype or Not. Николай, рассказывай про что кино. Да, хотел сказать буквально, буквально вот то, что букмекеры дают нам победу на
1: Оскар. Это самое важное. Букмекеры считают... Ну, короче, вот сейчас я вижу, что букмекеры считают, что Опенгеймер должен победить лучшие фильмы с, с, с вероятностью 87%. процентов а «Бедные несчастные» дают всего 9%, но, мне кажется, тут как бы что-то как-то низковато оценено это. И я скажу честно, я, конечно, буду болеть за «Опенгеймера», потому что вот «Бедные несчастные», конечно, понравились всем, но но, но не мне тебе. они понравились не целиком, не полностью. Мне как бы я не, не вполне доволен. Ладно, о фильме так. «Бедные несчастные» — это экранизация книги а, шотландского писателя Аласдера Грея. У него просто, ну, Аласдер, это как почти... Это почти Аластер Грюм из У Гарри Поттера же был такой. Надо попробовать. Ну, это такое
0: мистическое имя, знаешь, как раз под стать. Да, да,
1: да. Я хотел сказать, что надо попробовать прочитать другую книгу, кроме Гарри Поттера, собственно, чтобы... Чтобы Грюм. Аластер Грюм. Ну, типа, Грозный глаз. По-похоже. экранизация книги, которая так же и называется, в общем-то. Книга вышла в 92-м году. То есть 32 года книжечки, и о чем же сюжет? Ну, фильм, как бы, отличается от книги, там я даже я посмотрел, в принципе, о, о, о чем книга, вообще само по себе, это как бы вот именно книга. Это Франкенштейн, роман, сюжет Франкенштейна, но как бы измененный, немножечко вот в обратную сторону и из других глаз. Ладно, бедный несчастный не фильм. Действие происходит в таком ретро-футуристично-стимпанковском логе. Лондоне.
0: Как бы это... у, нас возник спор. у нас возник спор в чате, да, стимпанк это спор. или ретро -футуризм?
1: Мне кажется, что стимпанка в этом фильме мало. Мне кажется, что это именно ретрофутуризм такой даже. Вот самое близкое, на что похоже, честно, вот если вы играли в «Биошок Инфинит», вот это, вот, блин, это вот даже по цветам один в один. Я просто не верю, что... что... Я не просто не верю, что... Режиссер не играл в биошок, не переиграл в биошок. Просто, тем, просто вот, вот, Николай, я как бы я,
0: я позволю с тобой все-таки не согласиться, потому что ретро-футуризм это как бы обозначение мира будущего, который себе представляли фантасты в двадцатом веке. Вот это ретрофутуризмом называют. А там как бы показывают все-таки прошлое, но измененное. То есть, может быть, это... Ну, можно... То есть, наверное, проще это сказать, если уж не стимпанк, то просто как бы альтернативный 20 век. Вот так. Мне кажется, так будет проще всего. Потому что, ну, ретро-футуризм... Ну, вот я сейчас если бы там были какие то, то что ну.
1: вот, вот ретро-футуризм это ностальгия по тому, чего не было. Ну, то есть, это как бы... И из будущего можно смотреть на то, что как будто было в прошлом, но на самом деле нет. Ну, то есть, э, давайте будем считать, так, что это и стимпанковский, и ретро-футуристический Лондон. Да. В общем, в этом Лондоне а, живет а, талантливый хирург, преподающий в университете и делающий какие-то операции в исполнении Уиллама Дефо. У него обезображено лицо шрамами, то есть такими э, стежками, потому что его отец, видимо, такой же был хирург, как он, он ставил на нем эксперименты всю жизнь, удалял у него какие-то органы внутренние, какие-то железы, и это тоже это первые пять минут фильма нам показывается, что герой Уиллама Дефо, например, э, он не может вырабатывать желудочный сок самостоятельно, а потому что его отец в качестве эксперимента, ради науки удалил в него какую-то, в общем, железу, которая за это отвечает, да, поэтому и, и, и герой, да, герой, да, герой был вынужден, когда он ест, каждый раз вынужден подключать в себя а, специальный прибор с трубками, который помогает ему это делать.
0: Да, и он каждый а, раз выплевывает такой, видимо, пузырь желчи, я так понимаю. Это прямо,
1: этот, это чисто, это, это Линч, вот это, это, это вот просто выглядит так, как это бы выглядело у Дэвида Линча, просто человек, который изо рта выплевывает какой-то пузырь, это мне, это, это показалось, конечно, забавным. Поскольку герой попадал в университете, у него есть студенты, которые у него учатся, и вот он приглашает одного из студентов, такого скромного молодого человека, такого андердога, над которым издеваются другие студенты, он приглашает этого студента, чтобы он помогал ему в его исследованиях, то есть помогал ему записывать то, что, то, что происходит. А дальше я рассказываю о том, сейчас какое же исследование проводит наш герой. А, наш герой, Уилан Дефоп, будем называть его чокунтым профессором, он не чокунтый профессор, он как бы, как бы доктор Франкенштейн, но немножко другой,
0: да. Он, короче, типа там весь фильм, ты только к концу можешь о нем сложить как бы мнение, типа, все-таки хороший он человек или нехороший, и то до самого конца не можешь, то есть то есть, очевидно, что он, типа, безумный, но насколько он, насколько он, как бы, прям плохой, ну, то есть, я бы не сказал, что прям плохой, вот. Ну, вот, да, продолжай.
1: А, ну, не, на самом деле, в итоге выясняется то, что это, ну, хороший он, на самом деле, и, а, просто он травмирован своим отцом, в общем, который... А, короче, к сюжету. И в чем же основной эксперимент нашего героя? А, наш герой, вот, каким-то образом он... А, выловил из реки... Нет, зайдем, зайдем с другой стороны. Жила в Лондоне несчастная женщина. Мы в начале фильма не знаем, что... что почему она несчастная? Но в какой-то момент эта женщина в исполнении героиня Эмми она решила прыгнуть с моста. При этом она была беременна. Соответственно, ее задумка не удалась, потому что профессор в исполнении Уэлла Дефо его зовут Годвин Бакстер, он выловил ее из реки и экстравагантным способом вернул ее к жизни. Он пересадил из мозга ее ребенка мозг ей в голову. То есть у него получилось женщина с телом взрослой женщины и с мозгом ребенка и как бы и дальше вот весь фильм как бы мы смотрим за экспериментом того как развивается как в ускоренном темпе развивается Девушка, вот которой пересадили мозг нерожденного, мозг, как, как сказать, нольмесячного ребенка, и пересадили мозг, и вот она развивается ускоренно вот в теле взрослой женщины.
0: Да, и сразу, и сразу на, надо сказать, что если вы не хотите ничего знать дальше, потому что сейчас мы, по сути, не вышли за пределы синапсиса, пожалуйста, остановите подкаст и идите посмотрите фильм. Все, значит, те, кто продолжают. И надо сказать... Да что я трейлеры фильма не видел. Специально я не я смотрел. Я тоже ни, ни в коем случае да. не смотрел. Ну, ты... я как бы иногда смотрел, смотрю трейлеры, вот. Я, я не до конца заразился цигулизмом. Это болезнь, когда ты не смотришь трейлеры, вот. Но э, иногда бывает такая ситуация, что вот как бы не хочется смотреть, потому что фильм, типа, не, ну, как бы с необычным сюжетом. А суть в том, что я не очень доверяю трейлеру делам. Единственное, кому я доверяю по, ну, типа, по трейлерам, это Marvel, именно Marvel Studio, да, которая принадлежит Disney, потому что они... Обычно всегда вставляю там, типа, первые 15 минут в свои трейлеры, даже финальные, и это как бы это меня устраивает. А вот все остальные, особенно Ворнеры, да еще кто-то, да, они прям любят весь фильм рассказать в трейлерах. Поэтому я не смотрел, и вам тоже не советую, если вы тоже не смотрели трейлер Ну вот.
1: А... И можно я тебя прерву Я сейчас решил погуглить, типа, буду ли я прав, прав ли я в том, что я сказал, что это стимпанк, ретрофутуризм. Ретро я погуглил Poor Things, ретрофутуризм и там первая статья от британского издания The Guardian. Poor Things is a steampunk dystopia, retro
0: Так что а нормально, вот, мы оба правы. А вот, а вот на Википедии написано, черная комедия в жанре стимпанка. А про ретрофутуризм на Википедии написано, представление о будущем. И ну, я бы. Я бы не согласился уже с тем, что это черная комедия. Ну, это черная комедия, а что это еще? Ну, то есть, мне по мне так это... А ты подожди, ты смеялся на фильме?
1: Mm, ну, разочек другой, но не очень много.
0: Ну вот я, наверное, несколько раз-то посмеялся, он такой, ну как бы, короче, здесь важно понимать, что ну, это, это такая, это действительно, ну, ну не знаю, ну может сказать трагикомедия, это как бы, это не драматическая комедия, а скорее комедийная драма, наверное, вот, но это, то есть если вы ждете от фильма какого-то, <coughs> ну на мой, на, мой, на мой взгляд, если вы ждете какого-то вот такого, знаете, ощущения, такого неприятного от фильма. Вот я лично его не получил. Там, там есть моменты всякие, но вот бывает, когда ты смотришь им, и тебе прямо дико некомфортно. Вот этот фильм он все-таки благодаря Эмми Стоун и характеру Беллы, да, вот как бы вот этой взрослой женщины с мозгом не, не родившегося младенца, характер, вот благодаря вот этому, получается, получается, фильм, как бы ну не он не тяжелый. Ну, на мой взгляд. Вот он именно, он не тяжелый. Он очень долгий, он идет два с часа, и он ощущается прям... Вот это, это такой фильм из разряда вот он сколько выглядит, столько и ощущается. То есть он, он, он длинный. Он длинный, там много всего происходит, там много всего в сюжете. Вот. А, короче, моя фраза была о том, что я трейлеры не смотрел, но я примерно себе представлял совсем другое кино. Я думал, что это будет все примерно действие происходить в доме этого, значит, профессора, а, что там будут происходить всякие какие-нибудь кошмары, что там каких-нибудь трупов будет домой тащить постоянно. Ну, то есть, вот я себе представлял какой-то такой около трэш. Я даже не знаю, мне сейчас сложно представить, но что-то вот, значит, что-то между Кроненбергом, фильмом Мэй, значит, и, и чем-нибудь еще, знаешь, каким-то вот таким вот. Но по не... факту.
1: По факту получилось, честно говоря, нечто с Терри Гиллием, если честно. Вот даже это, это вот. выглядит бы вот даже да. снято. Просто, я не знаю, я сейчас вот, хочу соткнуть на оператор. Оператор ничего не снимал у Терри Гиллием? Не может быть, неужели? А, потому что вот эти вот широкоугольные кадры, вот этот рыбий глаз, вот, вот, вот настолько это похоже. Не, ничего он не снимал у Терри Гиллием, но... Прям настолько это похоже на это, просто невозможно. При этом,
0: при этом тоже интересно, что он снимал, например, фильм «Камон, камон». «Я Дэниел Блейк». <сёк> вот я, я просто смотрел, вот несколько, получается, я смотрел фильм «Камон, камон», я смотрел фильм из «Мэридж Стори», «Брачная история», «История о супружестве». Я смотрел тоже «Я Дэниел Блейк», «Великое кино». А, значит... И как бы ни один из этих фильмов не похож на бедных несчастных вообще. То есть, ты прав. Вот я вообще не подумал об этом. Ты прав. Это прямо Терри сказать. Особенно вот... просто
1: воображариум доктора Парнариса. Теорема, теорема Зеро. Теорема зеро да. Просто вот эта теорема Зеро, как вот Кристоф Вальф бегает вот по этой церкви, это ну вот снято буквально так же, как вот в этом фильме.
0: Блин, я вот сейчас понимаю, что все-таки «Теорема Зеро» хороший фильм был. Вот я, я как-то... Я, я его вспоминаю с удовольствием. Ну, я ему и так-то 8 поставил. Но. Вот я просто помню, что тебе он понравился меньше. 7.
1: Ну, я вот, как а бы... Заш... Он меня не разочаровал все равно.
0: Ну, короче, возвращаясь, возвращаясь, значит, к «Бедным несчастным», что я его себе представлял как бы действительно фильмом, где действие будет происходить в доме, и там, значит, будет какой-то в основном трэш. Но по факту «Бедный несчастный» — это на самом деле скорее роуд-муви. Ну, так-то. Ну, вот. И это очень необычно. Ну, как бы там, конечно, не совсем, опять же, Road Movie, что они там все время в пути. Но у фильма есть огромный кусок, где она сбегает с любовником, и они примерно час плывут на пароходе. То есть они там выходят где-то, заходят обратно. Вот. И здесь, конечно, надо упомянуть о том, что в главных ролях помимо Эммы Стоун и Вильяма Дефо, который играет э, значит, профессора, а тут как бы на третьей главной роли здесь внезапно Марк Руффало. Ну как внезапно? Ну типа понятно, что ты видишь в списке актеров Марка Руфала. но мне лично кажется, вот я не знаю, Николай, я бы обсудил это. Мне кажется, что это лучшая роль Марка Руфала, несмотря на то, что мне он здесь не очень понравился, потому что мерзкий он, персонаж.
1: Он играет отвратительного мерзкого героя, но, наверное, это правда одна из его лучших ролей, потому что, ну, во-первых, у него есть номинация на Оскар за, за, за это, Правда, он сыграл очень здорово, он сыграл отвратительного героя, который потом ну, из-за своего отвратительного поведения получает наказание, как бы принимает, ну, как принимает его, он оказывается уничтоженный полностью. После этого дело не первая номинация на «Оскар», конечно, но,
0: блин, даже у него 4 номинации на «Оскар»,
1: 5, 5 номинаций на «Оскар» у Марка Руффало, ничего себе. Просто, на мой но... взгляд, Марк Руффало,
0: типа, не супер актер. Вот прям не супер. Не, не, не супер. Но вот
1: он хорошо, хорошо сыграет такого... Он может сыграть как хорошего человека, так и такого вот наполовину подлинненького. То есть этот герой, он изначально приходит как, как юрист, чтобы помочь, оказывается, ну, сукой полную, да, по большому счёту. Вот Ну, вот по отношению к героям, которые приглашают его, чтобы он помог как юрист, Да.
0: Но роль, роль, роль очень достойная у него, конечно. Да, вот, э -э значит, и, и вот помимо, да, помимо Марка Руфала, который здесь, как бы, который здесь, давайте скажем так, просто выдает что-то не совсем похожее, да, как бы. А здесь еще играет и Юсов, которого, который вы вот играет этого, значит, э как ты его, андердогом, да, назвал, э значит... Андердогом. Э да, э -э так вот...
1: Бета-самцом
0: это самцом а, Вот. И Рами Юсов играет главную роль в сериале «Рами». Я, по-моему, рассказывал про этот сериал. А, про современного типа мусульманина. Uh
1: -huh, очень
0: uh -huh. хороший у этого сериала первый сезон. Очень плохой второй. Вот так, наверное, сказать. Даже не то, что плохой, а просто от того, что делает Рами, а, зашкаливает градус кринжа очень сильно. Вот. Но в целом, в целом, короче, это достойный сериал. У него, в общем, неплохие оценки и даже есть даже есть один «Глобус», по-моему, у него у самого как раз. Плюс там еще играет во втором сезоне одну из ролей Махершала Али, что тоже как бы... Вот. Но так или иначе, то есть, как бы, это известный актер. Все остальные, кто играют в фильме, нету кого-то, кого вы бы могли сейчас вот так вот сразу вспомнить. Но, в принципе, есть известные актеры. Там та же, например, не знаю, Кэтрин Хантер, да, это такая, значит, владелица публичного дома, куда попадает Белла Потом в одной из своих, значит, она, историй. Она
1: играла маму Андера в сериале Андер. Она маму играла?
0: Кажется. Нет, маму Андера не играла. Маму, маму Андер играла. Она. Это да, не она
1: ну как, блин, короче, она играла в Андере, ну кого? Она играла О, в она Вандере, играла. да. Она играла маму, она выиграла в Вандере, она играла маму этого офицера, которого уволили Точно. из спецслужбы. Да. вот, 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 да. вот, вот. Да. Uh -huh. да, 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 да,
0: потому что маму Андера там играла... Да, разумеется. Да, uh -huh. господи, как же это, актриса, которая играла Д Д Дурсель, маму Дурсель, да? Я, uh -huh. просто, я просто пытаюсь, пытаюсь вспомнить, Фи а, Фи Фиона Шоу ее играла, это она да. ли это, да, она. Вот, а, ну вот возвращаясь, значит, бедным несчастным. Короче, Фильма. У фильма есть э, несколько, несколько, как мне кажется, основных стержней, за которые его можно полюбить. Первое это, конечно, Эмма Стоун, тут просто охренительная, на мой взгляд. Вот на мой личный взгляд, она очень крутая. Она как бы вот отыгрывает сначала, значит, вот такого ребенка, потом чуть-чуть подростка, она очень быстро прогрессирует, и, соответственно, сначала она буквально там выплевывает еду, которую ест, потом, значит, она там начинает уже как-то изясняться. Потом открывает для себя еще что-то новое и т.д. и т.п. И вот она как бы и к концу фильма она, она проходит огромный путь и это очень любопытно, как как бы как формируется человек, как бы вот в теле взрослого человека ребенок начинает формироваться и условно, ну сколько там действия происходит, да, ну, на год, да, охватывает примерно. А, ну мы не знаем, но,
1: ну можно, мне кажется, меньше. Не
0: могло же путешествие на корабле быть таким долгим. Хотя я, ну, я, это я, не Путешествие на, это важно. Путешествия это на не важно. корабле супер долгие. Ну короче вот она, да. это не важно по сути, но она как бы, она пробыла долго. Важно, что это долгое было путешествие. И она уже вернулась с другим человеком, и это просто, и как бы, и все равно фильм не потерял своей сюрности аж до самого конца. А, вот. Это прям очень классно. Эмма Стоун, на мой взгляд, ну, прям очень крутая. А, и мне очень понравилась Белла. Да, вот ее, ее персонаж, потому что, как бы, Белла, она очень непосредственная, она не теряется, она как бы, она иногда творит полную хрень, потому что она не понимает, что это хрень, но осознавая какие-то свои ошибки, она, значит, она такая, окей, это новое вводная в моей жизни, от которой я теперь буду отталкиваться. Мне очень нравится такой подход к жизни. Я бы очень хотел иметь такой подход к жизни, потому что я очень часто отдаюсь эмоциям, а она нет. И вот это прикольно, как бы она, получается, свои эмоции проявит только в самом-самом конце фильма. И, короче, это, это тоже классно. Вот это, это как бы, это вот мое мнение. Значит, что еще хорошо, мне очень понравилось, мне очень понравились разговоры, потому что а, здесь как бы есть вот Белла, которая пытается разговаривать, а, ну, то есть она, она открыта всему, да, как бы, и она пытается вообще понять мир вокруг себя, вот. А вокруг люди просто общаются, как бы, как обычно. Например, вот там один из первых сюжетных поворотов, это когда Марк Руффало, значит, приходит к профессору в дом, к хирургу, а он ее видит и решает, как бы, ее утащить за собой в путешествие типа в Португалию. И она, и она с ним едет. И он до самого практически конца, он не знает, что она это, как бы, эксперимент. Он думает, что она просто человек такой. И вот за этим, во-первых, очень комично местами наблюдать во-вторых, это просто очень забавно, когда он ей он ей пытается типа объяснить, он не знает, что, что с ней что-то не так, да. Он думает, что вот она, вот, что говорю, что вот у нее характер, не знаю, то ли скверный, то ли опять же, какой-то чересчур непосредственный. То есть он не он не понимает, и он пытается до нее достучаться, но не получается, потому что она вообще, как бы она она, как бы, ну по факту, большую часть фильма она социопат, по сути. Она мало испытывает позитивных эмоций, она мало испы испытывает эмоций вообще и позитивных эмоций в частности. Она может испытать какую-то эйфорию от, например, секса. То есть она такая, секс, классно, классно, давай много часто заниматься сексом. Э -э -э вот. Она не понимает, что как бы секс это тоже как бы определенный, да, процесс, который работает по своим как бы правилам и физиологическим, и там моральным и так далее. Она такая, нет, клево, мне в этот момент прикольно, давай все время заниматься сексом. Да, потому что вот она, как бы, она не понимает. Вот. И вот за этим, как я говорю, мне лично было прямо супер интересно наблюдать. И в минусы сразу Скажу, да, я бы зачислил только два момента: там есть два больших отрезка: это корабль и э, публичный дом в Париже. И я бы сократил каждый из них минут на 10 минимум. Э, не то чтобы мне показалось затянутым прямо очень сильно, но я такой думаю, ну уже, уже как бы то, что. Автор пытался донести, я уже понял, можно идти дальше. То есть я бы, наоборот, лучше бы потратил, например, эти 20 минут или какие-нибудь 30 минут, потратил бы их на еще какой-нибудь отрезок. Может быть, мне так было бы даже интереснее. А они как бы, ну вот, то есть я не знаю, мне действительно показалось, что не хватило, не хватило еще какой-то интересной локации, вот так вот, для того, чтобы она, значит, где-то там себя осознала. В конце концов, не знаю, она могла бы сбежать из публичного дома в... Какое-нибудь вот это вот общество социалистов, например, да, она же там ходила на какие-то собрания. Вот могли бы из этого сделать сюжетную ветку. Вот, то есть вот, как мне кажется, что вот это это минус. Ну и здесь много очень сексуальных сцен, дохрена. дохрена сексуальных сцен. А... Честно
1: говоря, вот это прям, я бы прям занес в большой минус фильма, что много некомфортных сексуальных сцен с какими-то вообще мерзкими, грязными мужиками абсолютно. Ну, то есть... И после ну, там, это...
0: ну, там есть приколдесные сцены, в том числе.
1: Ну, есть, но ну, как бы, это не основной минус фильма, но одно из того, что мне прям не понравилось. Мне кажется, ну, что. Ну, перехватывай,
0: перехватывай. Говори, перехватывай, что тебе понравилось, что не понравилось. Вот.
1: Мне. А, мне, в принципе, это неплохой фильм, но я, но я не считаю, что он. Вот это такой фильм, который заслуживает такого невероятного обожания, просто потому что, ну, вот, в нем нет столько такого, что могло бы этого заслуживать. Вот, э, просто, я говорю, где-то наполовину фильм не туда свернул, где-то вот после половины очень интересная концепция, прикольно, но где-то после половины, вот, ну, вот просто да, героиня открыла для себя... Это, это, конечно, забавно, то, что, ну, нам показывается, что, значит, героиня вот не в, типа человек, вот, который чистый лист, он ничего не знает, но вот две самые классные вещи, которые поверхностно могут казаться человеку, да, это вот нам показывается это проституция и социализм. Типа две такие вещи. Это, 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 я, это основная мысль фильма, ну, как я увидел, то, что это вот две основные вещи. Ну, ну Николай, ну неужели ты правда? Там типа
0: секс и смерть, тонатос и эрос, трахаться и, и, Со... трахаться и умирать. Нет, Николай, вот, вот про что. А,
1: капит... секс и капитал, вот так. В общем, а... Просто вот, э, вот в том моменте, где она попала в публичный дом, мне почему-то это как-то наскучило уже. И, вот, и она там начинает долго трахается на корабле, потом трахается в публичном доме. А, и, и даже вот уже когда к финалу мы, нам вводится как бы новый герой ближе к финалу, и ты такой думаешь, вау, может быть, это спасет фильм, он станет интересней. Но как-то вот дальше героиню, вот, ну, героиню окружает вот, ну, сценарная броня, а, и она как-то вот выходит из этой ситуации с, как бы со злодеем, который ее пленит в конце. Как-то слишком просто. Uh, и и, и как-то не знаю, как не очень комфортно. Мне так не нравятся эти вот моменты, когда людям пересаживают мозги животных. Это вот просто ну, как бы это спойлер, но это, мы, мы сказали, что мы спойлерим как бы, весь фильм э, так более менее относительно. Поэтому, поэтому мне, мне просто кажется, что вот не доставало в фильме чего-то такого суперинтересного, где-то она, правда, могла свернуть в вот больший социализм, в новую какую-то локацию. еще. То есть, ну, меня просто фильм не впечатлил меня, как бы, ну, не, не, не пробрал меня он так, как какой-нибудь опенгеймер. я не знаю, не держал в напряжении он меня сам. он просто, он, он интересный, он в меру изобретательный, то есть, где-то наполовине ему нужно было повышать градус, а он как-то вот, ну, вот, изобрел себя и потом стал таким скучноватым.
0: Ну, да, давай так.
1: Вот так вот я скажу.
0: Я, я, наверное, я наверное, не, с, не соглашусь э, с тем, что... Короче, вот давай так. В целом то, что ты говоришь, я с этим согласен. Вот, действительно. Я, я, я в целом согласен. Но в частности, я бы, понимаешь, я бы не сказал, что фильм стал как бы хуже от этого. То есть я от фильма дико кайфанул. Я, ему, я бы поставил ему 10, если бы не те минусы, которые я сказал. То есть вот где-то до середины фильма, вот я так, вот как Николай говорит, до до середины фильма я был вообще в восторге. То есть Николай просто смотрел с интересом, я был в восторге. Думаю, ни нихрена, говорю, думаю, вот это кино. Мне просто не хватает необычного кино, которое классно снято, там, с любовью, с, с деталями. Вот это все. Поэтому я, я смотрел и думаю, блин, какой кайф. Но да, после середины действительно он как бы, он, во-первых, абсолютно убрал, э, как Николай сказал, весь градус. То есть э, там перестало вот этот вот момент как бы с ну как бы момент новаторский прошел опять же фильм долгий ты привыкаешь да значит к тому что вот она то есть ты перестаешь воспринимать Беллу как взрослую женщину с мозгом ребенка ты ее уже воспринимаешь как ну типа вот все мы просто уже понимаем ты, какая персонаж, Белла все, да да персонаж то есть, мы, мы уже понимаем какая Белла да мы уже просто за ней следим, следимая она тебе типа либо нравится либо не нравится мне просто очень понравилась Белла а как бы но, но глобально конечно они абсолютно они, они убрали Всю, э, все, что может тебя как-то удивить. То есть, а, а как бы фильм... И фильм стал просто таким, такой как бы, ну, типа, трагикомедии, комедии, там, не знаю, комедийной драмы, да, вот что угодно. Он убрал вот этот элемент, опять же, не знаю, Дэвида Линча слэш Терри ему Просто убрал его. а Вот. Э, это я бы занес в минусы. Поэтому не поставил ему 10. Как бы. это, с, с этим я согласен. Просто у меня был такой какой-то слишком какой-то эйфорический заряд кайфа от того, как они, как они стартанули и как они вот это, значит, все отыгрывают но да, могли бы сделать поинтереснее сюжетные линии, могли бы, могли бы как-то, вот, на самом деле, вот этот, когда появился в конце вот этот, так сказать, самый финальный отрезок, значит, в котором мы... Узна... давай совсем уж не спойлерить по зверски, да, котором мы как бы узнаем, э, так сказать, ну то есть они закольцевали историю, то есть они как бы, мы, мы узнали, почему она решила прыгнуть с моста, то есть мы вот это все, типа, выяснили. И я как бы, смотря вот этот момент, я думаю, блин, реально сюжету это было нужно, потому что это было единственное, что как бы оставалось не раскрытым. Но с другой стороны, если бы вообще забыли про эту сюжетную ветку, я бы не расстроился. В плане того, что это сюжетная я, ветка... Я бы
1: тоже, это, ну, это, я, 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 я вот мне кажется, что да, это было, вот, ну... Это, это на самом деле не важно, мне кажется, вот изначально, почему герой
0: решил сделать вначале то, что он решил. Важнее, что потом, да? А... Да, в итоге Лантимас решил все так прямо раскрыть, прямо все. То есть это, этот фильм, в нем не остается никаких вопросов, понимаете? Это не... А, это не вот, как этот фильм Не анатомия падения, да? Это, а, это буквально, это, это буквально вот, вот такая фантасмагория, в которой все линии зацикливаются, каждый герой получает свой финал, каждый персонаж. И ты такой, а ну мне еще мне еще мне не хватает всегда
1: акцентов расставленных. Объясню. Она приходит, значит, к профессору говорит, где мой ребенок. Типа он ей объясняет, что произошло. Она такая, хм", ну типа полсекунды стоит, такая, окей, принимает просто эту реальность. Так, я просто. Сравниваю параллель э, э, с конкурентом на Оскаре ближайшим, с опенгеймером, когда э, опенгеймер общается с Эйнштейном и говорит такое, а если мы уничтожим мир, Эйнштейну говорит, так мы его уже уничтожили, и опенгеймер стоит типа, и, и тут 30 секунд типа дышит и офигевает от этого. Ну, как-то вот этому фильму тоже не хватает такого, чтобы герой вот в этом фильме только удивляется. Буквально только герой Марка Руффала. Вот он очень много удивляется тому, как... что делает героиня, не знаю, кто она. Но не хватает этого фильма того, чтобы герои удивлялись вместе со зрителем. Почему вот она, когда узнается, это, она вообще ничего не удивляется. У меня это тоже а акцентов не достает. А потому быть, что, вот правда... видишь,
0: она удивляется чему-то, а другому она не удивляется. То есть, это как бы. То есть, вот есть. То есть, например, ее совершенно не удивляет. Как бы какие-то человеческие и, и, и эмоции вот, и вот это вот. и
1: вот пол, и вот полковник генерал этот в конце он тоже он вообще ничего не удивляется
0: ну это не ну это бы... уже это это скорее это скорее знаешь можно сказать про Йоргаса Салантимас. у него вообще персонажи которые принимают вводные, которые им дают понимаешь то есть да вот это меня но, это мне но, немножко но уже, странно потому что уже... я,
1: я я такой сижу я сижу типа офигеваю того что происходит герои такие Угу.
0: Не, ну понимаешь, но ну Марк это нет. То есть Марк это Единственное, это Марк бро. Вот Марк бро. Не, ну не то, что Бро, но это круто же, что он это, как бы во что, что все персонажи, как бы, живут вот в этом условно-коллективном безумстве. Мне, например, очень понравились все сцены с этой, значит, старой женщиной на корабле и вот этим ее, значит, чернокожим сопровождающим молодым человеком. Мне очень понравилось, потому что это такие чисто снобские беседы и. Это очень прикольно, что вот значит, что Белла, вот как бы, она, она такая начала испытывать эмоции там. Вот именно такая, такая. он ей говорит, пойдем, Белла, там Марк Руфл говорит. Она говорит, но тут сейчас идут разговоры, которые вызывают у меня, типа, которые вызывают в моем сердце, в моем, в моем сердце трепет, да, что, Ну как бы, понимаешь, она вот это все открывает, я думаю, блин, ну... Нет, Короче, это, это,
1: это, это, это прикольные моменты, конечно, прикольные моменты есть, но в целом, я не совсем доволен. Я как бы говорю, что для меня фильм где-то между 7 и 2, может
0: быть. Знаешь, не, ну 6, ты, ему 8, ты ему поставил 7, 6, я вообще просто, я оскорблен ну, я, еще, я, я
1: еще думал, я еще раз думаю, может, я изменю на 7, но не больше, потому что я многим очень недоволен. Я фильма, я фильма многого ждал. Ты же понимаешь, Николай, что если такой хайп, то я должен быть поражен фильмом, обескуражен, но как бы я немножко разочарован.
0: поэтому. Блин, не знаю. Я вот как, вот, и вот я как раз испытал и вот это вот, и поражен, и обескуражен, мне прям, говорю, мне, мне, то есть вот то, что мне не понравилось, я об этом открыто говорю. Там много, как бы, этот фильм именно в моих глазах мог бы стать лучше, будь он чуть более динамичный, чуть более сюжетный, вот это вот все. А, да, может быть, даже чуть более странный, чуть менее сюжетный, но чуть более странный. А тут как бы вся странность, она, ну, типа, постольку-поскольку, просто вводная, да, вот есть такое. Значит, тут, например, в кадре есть, ну, типа, у этого, значит, хирурга, да, у него живут а у него живут как бы гибриды ну, разных типа животных.
1: Со там. Собаки с головой гусей, да, там, курица да. с головой свиней. Блин, тоже где-то было такое прям точно. Да, так такое то такое точно где-то
0: было, да. Ну, короче, и вот суть в том, что оно все равно как-то вот все идет где-то вот, где-то, значит, задним числом, да, как-то оно проходит, и ты думаешь, ну, ну типа, это, 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 это да, понимаешь? Если бы это была такая линчевщина, да, это тут бы... Тебе бы вообще ничего не объясняли, герои бы в основном просто творили бы странные вещи. Я не знаю, Белла бы заходила в кабину и говорила: красный в черной стене. что Что-то такое? Ну, кстати,
1: вообще, вот у меня еще такие всякие воспоминания. То есть, фильм, вот он меня кусочками напомнил по вайбу. Uh, как бы даже, я не знаю, кожу, в которую я живу, что-то мне даже вспомнилось, такое что-то там было. Немножечко по ощущениям, вот быть Джоном Малковичем, ты помнишь такой
0: фильм? Да, помню, конечно. Uh,
1: вот, что-то вот мне напомнилось, что-то такое вот именно как как героиня тут а, относится безэмоционально к тому, что как бы другой герой и одержим. Там тоже такое было. Потом ну Воображариум, доктор Парнаса, очевидно, это тоже похоже на это все, очень даже и визуально, и вообще. А, ну, Твин Пикс, кстати, да, вот как раз-таки некоторые сцены. Ну, причем сцена, где вылетает изо рта у человека этот самый, когда у Вилла Мадефоя рта вылетает этот шар, это, это же буквально Твин Пикс, там такое тоже было. Да, один кстати, да.
0: Но это, видишь, в, в этом есть и как бы... Короче, как будто бы Йорго Салантимас чем-то чем вдохновлялся, но все таки фильм он самобытный. Ну, я не могу сказать, что он как бы...
1: Тоже правда. Я просто сказал, что мне напомнило, что мы да. обсуждаем. Да, самобытный. Буду, конечно, ждать следующих фильмов Йоргаса Салантимаса. Я не смотрел прошлые. Но мне кажется, что у него есть шанс, так сказать, чтобы мне фильм понравился. Нужно вот, вот мерзкие моменты убрать как бы в основном, которые через, через вот, вот эту вот, вот чрезмерность секса. То есть даже я читал рецензии, и все в серии пишут, ой, секс, только секс, сексуальность, секс, секс, в фильме много секса. Я думаю, что это фильму как бы идет в минус, потому что секс — это такое простенькое, ну, для, для зрителя, мне кажется. Нужно как-то более высокими материями Возможно, э, в этом и была задача,
0: понимаешь? Типа, э, достучаться умными мыслями до зрителя путем самых примитивных вещей. Вот. Так а -а. что
1: я, я считаю, если бы я писал рецензию об этом фильме, я поставил, типа, 7 из 10, и написал бы «Меньше секса, больше социализма». Вот, я бы...
0: Кстати, в фильме появляется Маргарит Куэлли, или Куэлли. Вот. И очень любопытно, что это буквально, она там не произносит ни одной реплики за весь фильм практически, или не произносит. При этом это как бы актриса, которая в дест-трендинге Кадзимы, между прочим, играла роль мамы очень важный перс... очень важный герой. Ну и вообще как бы, это уже не просто какая-то, значит... Ты знаешь, есть актрисы, которые это, это очень пренебрежительно прозвучало. и актеры тоже, давайте так, чтобы чуть менее пренебрежительно прозвучало. Есть вот, значит, когорта актеров, которые, а, они как бы чисто появляются на супер маленьких ролях в каких-то фильмах и сериалах, и так всю жизнь. А у Маргарет Куолли уже был как бы свой сериал, где она в главной роли играет. То есть она уже... Да, она типа... играет главную
1: роль в сериале, который называется а, убор... «Уборщица». Односезонник да, а, 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 на Netflix, но больше всего, если Кому-то нужна Маргарет Колли очень сильно она играла в трех сезонах моего любимого сериала The Leftovers, оставленные. Как бы она там играет дочь главного персонажа,
0: поэтому вот там ее много. Ну вот, да, как бы. То есть, Маргарет Куэлли, Ну, и мы уже не говорим о том, что она там появлялась у Тарантино, да. Как бы... Um, значит, ну там
1: э... с волосатыми подмышками там она была так? Она себе, кайфовая если она честно, была так
0: нет это... я не говорю в смысле я вообще не то чтобы большой фанат какой-то особенно ее внешности да но, но она прикольная но я имею в виду что это, это не мой типаж Анна де Армас мой типаж вот просто Маргарет Куэлли, она ну, типа, это клевая актриса, которая здесь появляется. Знаешь, я подумал, мы с Настей обсуждали, как смотрели. Я говорю, это вот как когда Джон Хилл сказал, что я снимусь у Скорсезе за, там, 15 тысяч долларов, ну, типа, за минимальную оплату труда актеру за фильм, только чтобы сняться у Скорсезе. Мне кажется, что Маргарет Куэлли, она такая, типа, хочу сняться, типа, у Лантимаса, поэтому я готова просто молчать в кадре, лишь бы у него сыграть. Ну, то есть это... Потому что обычно такие у -у -у. роли играют рандомные актеры, которые с улицы приходят, да, ну, вот. Так, мне кажется. Так что...
1: В общем, э, да, ребят, смотрите фильм, как бы, но э, в смысле, я думаю, что если вы уже дослушали до сюда, вы уже посмотрели фильм. Как бы, Я надеюсь, те, кто фильм не смотрел, до сюда не слушал, потому что мы как бы тут наспойлерили, так сказать, немало. Не вот. Но я могу вам так гарантировать, потому что я как бы болею за опингеймера в победе на Оскаре, но тот фильм, за который я болею, всегда проигрывает, поэтому э, бедные несчастные выигрывают Оскар в категории лучших фильм. можете нести все свои деньги на это. я как бы, вот, берите, берите 5 тысяч долларов, если у вас есть, несите в ближайшую бумагерскую бубль контору, если вы, конечно, не в России, потому что в России нельзя ставить деньги на неспортивные события.
0: <свят> а, а в скобочках. <свят> это не, не является финансовым советом. <свят> Значит, <свят> да, <свят> ни в коем, да, ни в коем, в коем случае, случае да. Да, да.
1: Ребят, что является финансовым советом? Полторы тысячи рублей, может быть, чуть больше, может быть, я ошибаюсь, подписка на Boosty подкаста Кактус.
0: Вот, вот. это финансовый это совет. Это да. финансовый совет, да. да. Но и, и я так скажу, вот, типа, сейчас, а, как бы, когда мы уже пришли а, к Оскару 24-го года, и я, кроме фильмов, Кроме фильмов «Маэстро» и «Зоны интересов» я смотрел все. Да, мы тоже. Да, получается, что «Маэстро» я, наверное, смотреть и не буду, а «Зону интересов» мы, наверное, посмотрим или к следующей неделе, или через неделю и обсудим. А, значит, на текущий момент я за бедных несчастных, Потому что я просто с него говорю... Типа, когда я смотрел «Опингеймера», я в кино тогда, я подумал, ну... Ну, типа, я тогда не был в большом восторге. Но я подумал, ну, крепкий фильм на 8. Потом, когда я его пересмотрел в оригинале, значит, не, не в дубляже, я такой, ну, да, все-таки это крутой фильм, но все равно все еще 8. Ну, то есть, как бы, э, не, там ничего, оценку не писать. И если Нолан выиграет «Оскар», я буду очень за него рад. Очень буду за него рад. Но при этом, как бы если выиграть бедный и несчастный, я буду рад чуть больше, просто потому что этот фильм он как он меня все-таки удивил. Опенгеймер, но он не удивляет. Он, он крутой, он очень крутой, но он не удивляет. Понимаешь? Как бы даже с точки зрения, я не знаю, даже Барби удивляет больше, чем Open Gamer. Хотя это, на мой взгляд, не очень классный фильм. Ну, то есть, тебе нравится, да, Барби? Мне, мне не очень. Да, а мне вот. нравится. Вот. Ну, то есть, я, я допустим, вот я, я вижу, что у Барби сейчас средняя оценка на КП 6,6. Вот я думаю, ну, это справедливая оценка для Барби. А у Open Gamer типа 8,2. Я думаю, ну это справедливая оценка для Open Gamer. <cotton ng> как бы. Вот, то есть я, я смотрю на это, все понимаю, что, что вот так. Но Барби при этом все равно больше удивляет, потому что он необычный, у него какая-то необычная концепция. Там очень много всяких таких штук. А опенгеймер это так или иначе просто очень супер динамичный качественно снятый бойопик. Поэтому, поэтому давай это так, чтобы не было какого-то, значит, дурацкого вывода. Интересно будет очень Я, просто, вот. я
1: просто буду, я <с просто <с хочу <с посмотреть на лица тех людей, которые типа не выиграют 25 тысяч долларов, потому что они не послушают моего совета ставить все деньги на бедных несчастных.
0: А -а -а. Блин, ну поглядим, ты знаешь, я, я еще, ты понимаешь, я вот я смотрю просто на список, я понимаю, что ну вряд ли, да, там возьмет Скорсезе, ну вряд ли. А... Так
1: нет, Николай, это между двумя фильмами, серьезно, ну так всегда, ну, не бывает, не бывает трех претендентов на главную статуэтку, ну честно, ну когда такое было? Хотя в том году, когда выиграла Кода, тогда было, да, но это не единственный раз.
0: Блин, ну говорю, мне просто вот, мне бы Будет интересно понаблюдать, вот это все, что я хочу сказать. Мне будет очень интересно понаблюдать, потому что а, даже если выиграет американское чтиво, я не расстроюсь, просто я понимаю, что ну как бы американское чтиво типа слабее, очевидно, чем вот эти все фильмы. А вот, но не слабее, например, чем Барби, да? В моей 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 системе координат. Но знаешь, ну вот если выиграет фильм Маэстро, вот да, я удивлюсь. Я его не смотрел, не очень хочу, но я удивлюсь, я подумаю, что там, Брэдли Купер. Вот Вообще, очень странно, что я буквально... Мне очень нравится Брэдли Купер, он классный чел, а но я буквально просто проигнорировал оба его фильма, один из которых стал я, 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 тоже не, я
1: тоже не смотрел «Звезду родилась», при при, всем, при этом саундтрек у меня есть в iTunes.
0: Да, саундтрек-то очень... Просто мне, мне почему-то кажется, что Леди Гага паршивая актриса, хотя я, блин, не знаю, не видел ее, особенно в кино. Вот. Короче, короче, стра... странная история. Ну, так
1: себе. Она актриса, я видел ее в доме Гуччи. Скоро увидим ее в Джокере.
0: Да, ну, ну Джокер... в Джокере ждем. В Джокере ждем, потому что, ну, она... Вот для такой роли, мне кажется, она прям хорошо подходит. «Кактус». Подкаст о кино и не только. Ну, напоследок, ладно, я не буду очень долго, но я расскажу про Аватар легенда об, об Анге". Тут, конечно, мне, бы, мне было бы очень интересно обсудить этот фильм с Ника, с сериал с Николаем Цыгулиевым, потому что Николай Цигулиев он же принципиальный пес, который такой, типа: Если что-то сняли по аниме, я смотреть не буду. Так вот, Аватар Легенда об Анге mm -hmm. это не аниме. Это, это американский мультфильм. Я почему-то всю жизнь думал, что он французский, но он американский. А, значит, и вот Netflix выпустил, как это называют, игровая адаптация лайв экшен. лайв экшен. сразу, наверное, будет правильно сказать, что если вы, как Николай Цигулиев, посмотрели первую серию One Piece а и подумали: Господи боже, там цирк с клоунами и уроды, аватар легенда о банге никакого, конечно, к этому отношения не имеет. Абсолютно, это, это ни одного поля ягоды, их нельзя ставить в один ряд, это вообще разные вещи. Типа аватар легенда о банге можно ставить в один ряд с, с, просто с любыми рандомными фэнтези. Вот. Это как бы, не знаю, с властелином колец только хуже. Ну, просто любой какой-нибудь. Вспомните, просто любой фэнтези. Вот аватар легенда. «Агенда о банке, он туда же полетит, только а, тут э, вместо, не знаю, эльфов, гномов и прочего здесь как бы вымышленный, типа, мир, в котором есть обычные люди и есть четыре вида магов. А, значит, каждый из видов — это стихия. Земля, вода, воздух, огонь. Мы, и... мы все
1: играли в «Героев 3», мы знаем.
0: Вы играли, я, кстати, не играл в «Героев 3». <смех> блин, это вы... как это возможно? <смех> да, блин, да. Потому что я, понимаешь, мне подарили компуктер, когда мне было лет 12, мне кажется. И когда мне его подарили, тогда я. Все
1: играли в героев 3 ровно тогда. Да. Я, я думаю, что...
0: Ты знаешь, там люди играли... Я недавно для себя понял, что... Дыхание, смерть. То, когда вокруг... То Возвращение
1: есть... Эрафии. Я просто называю все аддоны к Героям 3, просто чтобы слезы наворачивались у
0: алдов, которые слушают. Все, я молчу, продолжаю. Не-не-не, ты пожалуйста. Просто я хочу сказать, что вокруг меня было очень много токсичных людей, которые играли в какие-то игры. Ты, кстати, не был среди них, хоть ты и токсичный, но не настолько. Значит, mm. было очень много токсичных людей, которые играли в игры, и у меня это вызывало как-то отторжение Видимо, потому что эти люди мне не нравились. Например, я ездил в Стаганрок каждое лето. Меня там, как Петербуржца, считали почему-то богатеньким там мальчиком. Очень сильно, значит, меня там обижали какие-то дворовые пацаны. И, вот, и я просто запомнил, что они там, допустим, не знаю, играли в какой-нибудь Диабло, часто ходили в компьютерные клубы, там еще во что-то. У меня это как-то видимо, в тот момент времени а, у меня это вызвало, вызывало какое-то отсутствие абсолютного интереса к тому, вот, значит, что, что они делают. То есть я просто, я однажды посмотрел на Диабло и думаю, ну, какая-то хрень. Ну, короче, просто, вот понимаешь, да, я также же герой. Я думаю, ну, это скучища. То есть, ну, не было у меня никакой любви к стратегиям, и справедливости ради, мне уже почти 32 года, и до сих пор ее нет. То есть я как бы, ну, вот. Но возвращаясь к Аватару. Аватар. Легенда об анге это 8 серий очень высокобюджетного Фэнтези, которое я бы, за небольшим исключением, мог бы посоветовать всем, в том числе и тебе. Потому что ты, например, смотрел на Netflix мультик про какого-то мальчика с оленями рогами, что-то такое. Ну, Но я, вот...
1: я, его, я, я перестал его смотреть, честно говоря. Вот так я тебе
0: скажу. Ну, так или иначе, да, то есть ты, 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 ты там, допустим, ты смотрел какую-то какую историю, ну, короче, он не хуже большинства представителей жанра, которые снимают последние годы, даже, наверное, лучше именно вот жанра, да. Конечно, если его ставить в один ряд там с какими-нибудь великими фэнтези, ну, о чем тут мы говорим? конечно, нет. Но если мы его даже поставим в один ряд, например, с Dungeons and Dragons, который на 7 из 10, <laughs> мне этот фильм тоже, этот сериал тоже на 7 из 10. При этом, на самом деле, практически до самого конца я был уверен, что я поставлю ему 8, и у него оценки изначальные были, типа, на, они, они как бы падали, сейчас 7 3, но они падали с 8. Или с 7,9. Или, ну понимаешь, да, то есть там изначально ну, высокие оценки понаставили. Но.
1: Как это вполне подходит в мою теорию о фанатах, вот, которые бросит. Вот я сразу. прямо хотел да. сказать. Да. Прямо да. хотел сказать, да.
0: что Но фанаты на самом деле не в большом восторге от этого сериала. Вот в чем важно. Потому что, ну, типа, Аватар Легенда Банги» это сериал на 60 с чем-то серий, а мультсериал. И. и и насколько я понимаю, как человек, не смотревший мультсериал, очень много сюжетных линий из разных сезонов в этом первом сезоне перемешали. И как бы получается, что здесь, конечно, будет там второй сезон и, наверное, и третий. То есть, я думаю, в два-три сезона они эту историю как-то должны обернуть. Вот. А, но, типа, далеко не всем понравилось, что здесь вот есть какая-то такая мешанина. Теперь, в частности, о чем вообще сюжет? Значит, сюжет о том, что э, в один прекрасный день э, Fire эйрбендеры Air Значит, Airbender это типа вот маг. Да, значит, огненные эйрбендеры решили поработить весь мир. Такие, настало наше время. И главный герой Аанг, он, э, значит, является аватаром. <coughs> Что есть аватар? Аватар — это это когда в Квипе ты себе ставишь фотографию, выбираешь. Да? Блин, я думал, это фильм
1: Джеймса Кэмерона. Уж давай все отстойные шутки на эту тему.
0: Я был уверен, ты так пошутишь. Короче, ну, я просто...
1: Я, я, нет, я только, только
0: в догонку за тобой. Я, я не собирался так шутить, конечно. Я, я тебе не верю. Но так или иначе. Короче, а, Аватар — это м, раз в поколение появляющийся маг, который может овладеть всеми четырьмя стихиями. И обычно это такой очень ключевой персонаж, как бы истории. Он проживает свою жизнь, потом как-то умирает, потом перерождается, значит, новом теле аватар. И вот главный герой 12-летний мальчик Анг, он аватар. И ему в самом начале практически об этом говорит. Вот только, значит, начинается эта война, его старый наставник дедушка ему говорит: Анг, ты аватар, тебе предстоит там много, значит, работы. Анг говорит: ну прикольно.
1: Ты вор в законе, Гарри, вот это вот. Да, 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 да,
0: да. <связь> Ё, мафиози, <связь> хари Вот. А, ну, не, ну как бы, ну, а Анк, ну, типа, он живет, он, он уже маг воздуха. Он, типа, он учится, они больше похожи. Маги воздуха очень похожи на шаолинских монахов. Вот. И он, значит, живет там на острове, где живут эти все эти, значит, Airbender. Подожди, может быть, не Airbender, а Airbender это как раз воды, а вот Бендер, <связь> да, это, видимо, маг. Короче, вот он именно Airbender. <связь> Вот, а есть, значит, фаербендеры, вотербендеры и, 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 значит, и, видимо, эрсбендеры, или как-то там, я, я не помню. Вот, в общем, он как да. бы... бендеры, раз уж мы, бендеры из футурамы
1: и остапы-бендеры, конечно
0: же. Ну, тут скорее, я бы сказал, скорее остапы-бендеры, да, наверное. Ну, короче, да, как переводится Airbender, воздушный бендер. Изгибатель а, вот. воздуха. А, кстати, вот это, вот это кстати, очень, очень хорошее. Да, вот я, я об этом не задумывался. Ну да, тогда, ну, тогда это вообще идеальное название. То есть, они, как бы, получается, ну, типа, мастера вот этого: мастер воздуха, мастер огня, вот это все. А, так вот, значит, он, когда, когда вот эта война начинается, когда значит, злобные а, огненные бендеры идут захватывать мир, а как бы Анг в это время вот на этом острове учится, не знаю, там, учится быть магом воздуха. Ему говорят, вот ты, значит, аватар. И так случается, что... А, короче, так случается, что Анг оказывается заморожен на сто лет, и в это время а, фаербендеры уничтожают всех эйрбендеров. Как бы спустя сто лет война уже как бы в такой... А, <coughs> в такой затухшей стадии, то есть уже как бы никто не воюет, потому что маги огня э, пришли везде, где могли, и убили всех, до кого дотянулись, вот так вот скажем. Но при этом за эти сто лет все равно произошли какие-то, то есть там как бы водные, значит, водные маги живут все-таки, где-то еще отдельно у них есть какая-то община, земляные тоже, ну, короче, то есть грубо говоря, карта мира, это такие, значит, вот какими-то кучками живут обычные люди в каких-то разных поселениях, и есть еще поселения, в которых живут вот эти маги. Вот, и, значит, Анг такой просыпается через сто лет, Находит друзей и отправляется в путешествие, чтобы освоить все э, премудрости жизни Аватара для того, чтобы сразить злых огненных магов. Конечно же, за ним, значит, э, охотится куча всех, всякого народу, и у него появляются друзья, с которыми он тусит. Значит, что тут важно? Тут очень красивые девушки в этом середине. Просто, просто очень красивые все, все, практически все. А, значит, здесь неплохой юмор, неплохая графика, и он до самого практически конца не раздражает. То есть, вот, знаешь, бывает такой когда тебя раздражает а, во всяких фэнтези и прочих какая-то излишняя или детскость, или серьезность, ну, понимаешь, всегда что-то может тебя раздражать, когда вокруг... то есть вот ну, если тебе показывают что-то очень дорогое, богатое, то когда в нем начинает появляться что-то такое вот инородное, тебя это бесит. То есть либо герой слишком дурной, либо он слишком, опять же, какой-то, значит, на серьезных щах. Вот много много всякого такого. Таким примером, например, для многих являлось, э, ну, не знаю, там, какие-то персонажи из колец власти первого сезона по властелину колец, что вот весь такой властелин колец, а вот тут, значит, внезапно какая-то кекнутая жена главного гнома. Мне она, например, понравилась, но многим она не понравилась. Ну, да. Короче, вот есть, есть какие-то такие значит, моменты. Здесь практически такого нет, но я переставил оценку с 8 на 7 в конце, потому что в конце там просто полная хрень началась. Короче, дай, дай так, в конце они просто, как бы, его все равно интересно смотреть, тебе как бы все объясняют, ты все принимаешь там и так далее, но там есть столько моментов, когда ты хватаешься за голову. Ну, знаешь, вот я, я просто процитирую условно пару моментов. Значит, буквально в последней серии, когда происходит какая-то, значит, решающая битва, вдруг внезапно нам просто за одну секунду говорят о том, что у злодеев есть невероятный козырь, о котором мы не знали ничего до, вот значит, предыдущих сериях. Значит, и, как, и, значит, и когда злодей начинает применять этот козырь, главный герой в этот момент, вместо того, чтобы драться, пытаться его как-то отшвырнуть воздухом, да, чтобы угодно сделать, он просто на протяжении 10 минут стоит и смотрит, как он делает зло, понимаешь, да? Просто стоит, его ничего не сдерживает, никакие злые лианы, никакие стены прозрачные, Понимаете? ничего такого. Он Со -сосны, -великаны. Просто... Да, сосны великаны. Да, сосны великаны. Да, там этот... Кот ученый на цепи. Никто его не, не, не держит. Он просто просто стоит и смотрит. И, значит, и после того, как он вот это сделал зло, другой персонаж такой внезапно такой «Я знаю, как это разрулить» и совершает самопожертвование, знаешь, такое прям, ну, такой прям большой типа умирает ради того, чтобы разрулить то зло, которое сделал этот чувак. И просто вот это вот все происходящее, вот напоследок, ты так как бы... То есть тебя весь сериал ведут к тому, что персонаж должен, вот персонаж Аватар, да, он должен как бы набраться сил и дать по жопе злодеям. Вместо этого он весь сезон, он не научился вообще ничему. То есть вот, типа он арбендер. Я надеялся, что он за сезон научится хотя бы воду шевелить. Или огонь, ну, в смысле, там, или землю, что угодно, да, какую то из этих четырех, значит, ну, из трех оставшихся стихий, потому что это его как бы задача. Но он Плату. даже не Плат... Почему платву? Шевелить платву. А, ну шевелить платву, да. Вот. Но вместо этого он вообще он вообще не шевелил платву. Вместо этого вокруг его друзья, которые с ним путешествовали, они действительно имеют развитие и как воины, и как маги, и еще что-то. Но сам Аанг, да, главный герой, он вообще никак не прогрессирует с течением сезона. И как бы и когда в конце весь вот этот парад кринжатуры на тебя скидывают, ты такой окей, 7. Ну, типа, просто минус бал сразу, потому что, как бы, весь сериал был за здравие, финал какой-то
1: Следующий сезон будешь смотреть, или...
0: Да, 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 да. Я буду смотреть, потому что просто не понимаешь, это просто интересный, качественный фэнтези-сериал. Я говорю, я бы тебе его посоветовал. Он, он не вызов... Там нету персонажей, у которых растягиваются руки, там, вот это все, хотя, давайте так, но, 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 но One Piece лучше. Типа, One Piece лучше. То здесь здесь, нет это без сомнений, потому что Аватар, это, как бы, это культовый мультик с очень высокими рейтингами, который несли как-то, видимо, значит, переделав так, что фанатам не очень понравилось, а для людей со стороны типа меня, для меня очень много внутри этого мира логики нет, да, я, например, не понимаю, как работает эта их магия, что иногда огненные вдруг суперсильные, а иногда они вдруг получают люлей, ты не понимаешь, как функционирует, понимаешь, да, это магия, ну, типа, ты понимаешь, как функционирует магия в Гарри Поттере, типа, есть Экспилиармус, есть Авады Кедавра. они могут столкнуться и давить друг на друга, да, Типа в лучах. Да там тоже
1: это все так себе, это самое, как и сила в звездных. Как и вы... Подожди,
0: а чем тебе сила в Звездных войнах не устраивает?
1: Ну, бывает, работает, бывает, не работает. Там, почему Квайгон не мог переубедить всех, э -э -э, что ему надо в первом фильме, хотя Квайгон был супермощным джедаем? Ну, то есть,
0: как бы... Кстати, как... да, Квайгон еще очень позорно умер. Да,
1: вот почему Квайгон да, пожертвовал не, да. себя, непонятно. Почему Оби-Ван Оби-Ван также минуснулся? Ну, в общем, поэтому, как бы, ну...
0: Сила, вот, да. Только да. проблема не в силе, проблема в сценарии. Вот тут, вот, 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 мне кажется, как бы, в, чем, в чем беда. Ну, то есть, вот здесь здесь тоже здесь тоже такая тема, что вот понимаешь, вот есть вот эти четыре стихии, и как бы и огненные пошли просто и всех завоевали. То есть, ты такой говоришь, ну, ты такой сидишь, как зритель, и такой, ага. Значит, огненные самые сильные получаются. А почему тогда они всех не перебили? Ну, то есть, если они настолько сильные, почему магия огня еще, значит, воды там еще существуют? Потом начинают сражаться там где-нибудь э, маги огня и воды, и иногда вода просто тушит огонь, а иногда огонь не тушится. И ты такой, а -а -а. Ну, то есть, понимаешь, да? Типа, я спросил у своих друзей-фанатов мультика, я говорю, а там объясняется логика? Они говорят, да, там объясняется логика применения этой магии, как она работает. Так вот, в сериале не объясняется. Поэтому с точки зрения этого, One Piece, который тебе не понравился, это очень целостный сериал, в котором сюжет происходит там одно из другого. Там, там практически нету сцен, в которых ты не понимаешь, почему персонаж делал так. Там тоже есть специальные... Это, видимо, Netflix просто, видимо, на этом специализируется. Они создают персонажам э, ситуацию, в которой он бы победил, но они не дают ему победить, потому что так в сценарии написали. Вот такое, видимо, они часто делают. Но в «One Piece» это не так заметно, потому что, например, там есть персонаж, который, «One Piece, э, значит, э, который типа такой супер-мега-сильный, но он встречает настолько мощного врага, который сразу дает ему люлей. И ты такой, ага, значит, у него есть предел. Понимаешь? В «Аватаре» это, этот предел абсолютно непонятен. Ты, да, то есть ты смотришь, ты не можешь нормально расставить у себя в голове силы сторон, потому что ты не понимаешь кто насколько действительно сильный. Это я сейчас, конечно, очень глубоко копнул, да, но это же лорная штука. Вот лорные штуки очень важны. За лорные угу. штуки оценки снижают не на один балл, а на пять баллов. Посмотрите рейтинги сериала «Кольца власти», да, который я люблю, но... но посмотрите рейтинги. Я так и не понял вообще, стоит ли его
1: досматривать и с этими рейтингами, блин. Ничего не понимаю.
0: Не знаю, все там. Я его до самого конца досмотрел, мне было просто отлично. Но как бы... А сколько ты в итоге посмотрел Я посмотрел две
1: серии, а потом просто... потом были всякие обстоятельства, которые прервали просмотр. Ну, как бы... Ну, я считаю, что
0: по-прежнему... Блин, я сейчас... Бед, по... Николай, как бы, я, я сейчас... сейчас зашел
1: на MDB. Можешь себе представить, что Маргарет Куэлли — это дочка актрисы Энди МакДауэлл? Кто бы знал? Они же выглядят одинаково. Кто бы это знал?
0: Блин, я даже и не подумал. Вот это интересно. Вот это интересно. Блин, Энди МакДауэлл уже 65 лет. Просто офигенно. Блин, Николай, да, все, мини-трет.
1: Знаешь, э, знаешь, чья а... дочь? Дакота Джонсон. Мелани да. Гриффит. Да. <laughs> вот, все, мы вернемся со всякими следующими историями в следующем выпуске, ребят.
0: Да-да-да, как это, Скелетор вернется с, с, с другими смущающими фактами в следующей неделе. Ну, Дакота Джонсон, она вот, она наконец-то перестала, э, перестала вызывать кринж и стала вызывать симпатию. Знаешь, мне кажется, со всеми актрисами такое рано или поздно происходит, как, например, это, как Белла Свон, как и Кристен Блин, Стюр. я, я, не да, я недавно кринж. зашел,
1: я стоял вчера в очереди в кофейне, представляешь ли, а, в очереди была девушка, у которой была вот такая сумка через плечо старая, потертая, и на сумке была twi Twilight. Mm -hmm. Типа, вот прям прям сумерки, oh. типа, вот, первая часть, вот, вот, принт. Я такой вау, это такой пред с 2007 -го года, невероятно.
0: Это, типа, Пов, -по -по сейчас 2007, и ты вернулась из школы пересмотреть сумерки и написать об этом При свою Причем, де девушка этого
1: была этого. такая, типа, с цветными волосами, ну вот, вот, прям, вот, именно оттуда это удивительно.
0: Уважаемо, уважаемо. Ностальгия уважаю. Ладно, я думаю, что мы на этом закончим наш подкаст, который мы планировали на 70 минут, в итоге получилось на 200. Ладно, на 120. Как обычно, ждите нас на следующей неделе. Да, друзья. С вами был Николай Цугулиев. И Николай Солнышко. Всем пока. Как-то споткаться.